0: De quoi je me mêle, l'émission Port d'Albray FM de débat et de jeu autour de l'actualité. Merci d'être avec nous sur Port d'Albray FM du mercredi de 19h à 20h30 et 24h sur 24 sur les plateformes. Sur les plateformes Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast, Amazon aussi. Euh, voilà, j'en oublie, mais bon, toutes les plateformes, bien sûr, que euh, vous avez l'habitude d'écouter. 24h sur 24. De quoi je me mêle, ça fait partie des émissions. Vous pouvez réécouter quand vous voulez. Voilà. Et sinon, bien sûr, sur le www.portd'albretfm.fr le mercredi de 19h à 20h30, autour de la table avec moi, comme chaque soir des chroniqueurs et puis un invité également ce soir qui vient parler avec nous du premier débat du soir. Mais avant, Gaëtan est avec nous. Salut Gaëtan. Bonsoir à tous. Alizé là, salut Alizé. Salut tout le monde. Jean-Pierre Le Comeback. Coucou et là salut. Comment il va Jean-Pierre ouais, Il va fort bien et puis je suis content après cette très festival de vous retrouver tous. Ça, ça faisait oui ça faisait très longtemps que quand t'avait pas vu Jean-Pierre. C'était l'émission à la plage la dernière fois qu'on s'est vu. Absolument. 4 ouais. ans, quatre, ouais. ans, quatre ouais. ans, sont passés. 4 <rire> ans sont passés. Il fait toujours aussi chaud par rentrer hein. ah, Ça. C'est ça vrai. Hein. Par ouais. contre on ouais. fait ouais. le sauna ici. Ah, oui voilà euh, exactement. Euh, et puis euh, une petite nouvelle aussi qui rejoint euh, qui rejoint la bande
1: Sarah. Et là salut Sarah. Bonsoir et merci pour l'invitation.
0: Eh bien avec grand plaisir. Comment tu te sens Comment ça va
1: euh, Ça va, euh, c'est pas une première, mais un petit peu stressé quand même.
0: Un peu stressé, tu vas voir. Là, en plus, t'es entre gars et t'es analysé, tu peux pas mieux débuter. T'inquiète pas.
2: Meilleure compagnie. Ça la va.
3: La malveillance est de l'autre côté de la table. Oh, ouais, exactement. Ça commence, ça commence. Ça commence. Ah, je croyais que tu parlais surtout de Jean-Pierre, attention. On reçoit ça pas commence, les invités ça comme commence. ça. Je parle de Jean-Pierre.
0: On, on, on reçoit pas les invités comme ça Gaëtan enfin euh, l'invité donc du soir on le remercie d'être avec nous pour parler du premier débat de la soirée le premier débat de la soirée ça va parler on va parler de la corrida c'est Gilles Duchamp qui est avec nous merci d'être avec nous Gilles
4: bonsoir merci, merci de me recevoir
0: et bien c'est avec avec grand plaisir on avait besoin effectivement de, d'avoir on va dire un, un côté équilibré parce que c'est vrai que de mon côté gauche il y a Gaëtan et Alizé qui sont plutôt défavorables à la corrida donc il fallait par, <rire> par esprit de... T'es un taureau ou une coursière toi
5: oh,
0: deux. <rire> une belle coursière alors oh, oui, euh, soit une très belle coursière soit un taureau un peu euh, un, un peu léger un taurillon. un torillon <rire> Euh, le premier débat euh, donc, de ce soir, euh, chaque année euh, donc, il y a 200 corridas qui sont organisées en France, dans les régions où elles sont euh, autorisées. Euh, les villes taurines se mobilisent pour défendre la, la corrida au nom d'une culture vivante et euh, avec un poids économique important également plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, des élus de tous bords dans les Landes ont signé d'ailleurs même une tribune pour défendre la corrida. Et dans le même temps, euh, les associations de protection animale multiplient les manifestations et les slogans euh, choc notamment la SPA, si torturer et tuer un chien ou un chat était une tradition, le toléreriez-vous en 2023 environ 70% des Français seraient contre la pratique de la corrida et autour de la table on va voir un petit peu quels sont les, les avis de chacun. On va commencer, honneur aux invités, pour Gilles Duchamp, donc pour vous, la corrida c'est, ça fait partie, comme le disent certains élus, ça fait partie de notre culture et il faut la maintenir, il faut la préserver
4: oui, tout à fait. C'est, euh, c'est tout d'abord une identité culturelle hein, qui est ici ancrée dans la région, les régions du sud de la France, en Espagne bien sûr. Et il faut, il faut bien sûr que ça, que ça continue d'exister. Il y a, il y a X raisons. De, de, de des, régions, euh, des raisons pardon, écologiques. Euh, il faut savoir qu'un taureau de combat a été élevé à l'état sauvage. Dans des, des centaines et des centaines d'hectares. Ce sont des terrains qui sont préservés pour l'élevage de ces taureaux. Exclusivement pour exclusivement l'élevage. Exclusivement. Euh, pour, euh, pour avoir un taureau dans une arène, vous comptez qu'il faut élever 10 à 15 bêtes pour en avoir un. Il en faut 6. Donc vous voyez, donc vous voyez le, l'élevage que ça représente. Ça représente des espaces, euh, des quantités immenses d'hectares qui sont préservés. Pour, la, pour l'élevage du taureau je vous laisse imaginer si demain euh, le, la corrida s'arrête, euh, ouais. que deviendra euh, toutes ces terres qui sont, euh, qui sont le garant d'un, d'un système euh, écologique. Donc ça veut dire que pour un taureau qui est dans la règne,
0: il y en a euh, une dizaine, une quinzaine qui restent euh, en... Non, dire parce,
4: en... Que, parce que la nature est bien faite. Quand une vache euh, met, met bas, elle met, si vous avez 10 vaches, vous avez en principe à peu près 90% d'avoir cinq vaches et 5 taureaux à la naissance. Donc bien sûr, quand on veut 6 taureaux, ben, il, euh, il va falloir qu'il y ait au moins 12, 12 ventres de mer qui mettent bas pour avoir au moins 6 taureaux. Mais 6 taureaux pour une corrida, ça ne suffit pas parce que entre le, l'âge de la naissance et les 4 ans requis pour sortir en corrida, il y aura des maladies et puis il y aura surtout des combats dans les champs entre eux. Mmh. Et donc, vous pouvez compter que pour avoir 6 taureaux, il faut, il faut au moins en avoir entre 15 et 20 euh, à la naissance pour pouvoir les élever jusqu'à 4 ans. Et les aléas de la vie animale feront qu'il euh, vous restera 8-9 taureaux euh, au bout de 4 ans. Et
0: ici, nous, les, les, euh, les champs les plus proches où sont élevés les taureaux, c'est, c'est lesquels par, par, par rapport à Vieux-Blanc
4: Ici, vous avez un élevage qui est à Kona, à côté de Kona, à Oris. Hein, c'est Almazrena. Vous en avez un autre euh, qui est dans le Gers, euh, qui est un élevage qui tourne bien, qui est Jean-Louis Daré, qui a deux 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 fers différents, cabino de Santiago et Astarac. Et euh, après, le Sud-Ouest, on n'est pas très très bien loti euh, pour ça. Vous avez aussi à Brocal-les-Forges, euh, vous avez Malabat, euh, la derrière Malabat. Après, il faut plus aller dans le dans le Sud-Est sur le côté français pour, pour trouver des élevages.
0: C'est une tradition finalement très, très, comment dire, très sud-ouest. Alors, il y en a un petit peu aussi à Béziers, si je ne si bêtise. Béziers, à Nîmes oui. aussi. À Nîmes également, voilà. voilà. Euh, mais c'est quand même ancré, euh, ancré sud-ouest. Est-ce que c'est une, euh, comment dire, une, une tradition que, euh, par exemple, à un vacancier, vous allez de suite parler de la corrida avant d'autres traditions, par exemple
4: non, parce que euh, déjà le, le mot tradition correspond pas tout à fait, parce que ce n'est pas véritablement une tradition, c'est plutôt une identité culturelle, c'est une, une culture que, que j'ai reçue moi depuis tout petit, D'accord. et dans laquelle j'ai moi euh, évolué et puis j'ai pris euh, j'ai pris mon plaisir. Euh, tradition c'est autre chose, C'est, c'est tradition on peut parler de, de, de choses plus plus dérangeantes qui ont, qui ont été arrêtées euh, malgré que ce soit une tradition. Euh, vous me demandiez...
0: Oui, si euh, par exemple un vacancier si, qui vous dit voilà. bah, qu'est-ce que je peux faire euh, voilà, qui, qui, qui correspond à la culture locale est-ce que vous allez de suite lui parler de ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui vous viendraient à l'esprit ou est-ce que ça vient dans le top 3
4: Alors moi, euh, moi, quand un vacancier me pose des questions euh, sur, sur, sur ma région, il y a beaucoup de choses à dire sur, oui. sur les Landes et sur le sud-ouest euh, notamment la corrida euh, mais je, 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 je n'ai pas pour habitude, si vous voulez, de, de, de rentrer de suite dans, dans la conversation de la Corrida avec les gens. Parce que par je, méfiance, justement Non, 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 non. Par, par respect, parce que je, je respecte les gens qui n'aiment pas la Corrida. Euh, c'est un spectacle spécial, il faut le comprendre, il, il, faut, il faut le découvrir, il faut s'y intéresser un petit peu, ensuite... Quand on a vu une corrida, quand on s'est intéressé un petit peu à tout ce que j'ai parlé comme souci dans l'élevage du taureau, d'aller découvrir un élevage, de voir tout ça, de voir comment, comment tout fonctionne, après qu'on ait un jugement, mmh. s'il est négatif, je le respecte tout à fait. Ce, que, ce qui se passe simplement, c'est que quand on est né dedans, qu'on, qu'on y a vécu depuis petit et qu'on a grandi et compris ce spectacle-là, il se défend aussi. Donc mmh. je comprends que les gens ne l'aime pas, euh, je souhaiterais simplement que, ce, que le parallèle se fasse que de l'autre côté, ceux qui n'aiment pas respectent. Moi je ne ouais. suis pas un conquistador je demande pas aux gens de venir dans les arènes de remplir les gradins, je dis simplement laissez-moi vivre ma passion ma tradition, ma, ma culture euh, comme moi je l'entends. Ouais. Euh,
0: Jean-Pierre, je reviendrai à, à toi tout à l'heure justement parce que tu es un défenseur toi, de, de la Corrida également. J'essaye. <rire> Juste avant, euh, Alizé, tu voulais réagir à ces propos, il y a certaines choses oui. Qui, te, qui, te, euh, qui t'embêtait
2: Non, j'avais une question parce que justement vous expliquez que il faut le comprendre mais alors du coup ma question c'est aidez-moi à comprendre qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de faire souffrir un animal que vous respectez bah, soi-disant euh, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette, euh, de lui faire endurer cette souffrance et de la mettre en spectacle en fait. et c'est justement, j'essaie de comprendre ça justement.
4: Alors Déjà la première chose, au nom de quoi vous pouvez dire qu'un taureau souffre
2: À partir du moment où euh, on lui plante
4: euh, des harpons dans le. Parce que pour vous, pour vous, vous pensez que c'est une souffrance.
2: Et vous, vous pensez qu'il ne souffre pas
4: Écoutez, euh, j'ai trois chiens chez moi. J'ai trois chiens chez moi. Si je prends l'habitude, quand ils viennent me voir le matin, de leur mettre un grand coup de pied euh, dans le postérieur, je ne pense pas qu'ils vont revenir je vais juste vous poser une situation de taureau magique. Vous prenez un taureau que vous envoyez au picador. Il prend le châtiment de la pique. D'accord N'importe quel autre animal va s'en aller. Le taureau, sur ça, au contraire, va redoubler d'agressivité, de bravoure, de, de combativité. Vous le sortez du, du cheval du picador et puis vous le replacez à 10 ou 15 mètres et sans rien, juste la provocation du picador, il y repart dessus. C'est, c'est, je, je prends souvent cet exemple-là parce qu'à partir du moment où la personne s'interroge sur ça, se dire effectivement s'il souffre, s'il a mal, pourquoi il y retourne je,
3: je, J'ai un peu de mal moi avec les, les analyses comportementales comme ça parce qu'on a tendance à un peu... Euh... Comparer ça à l'humain ou comparer ça à d'autres animaux, déjà je trouve que c'est pas vrai. Moi il y a des, des chiens, on leur met un coup de pied, ils vont venir nous mordre hein, en retour. Enfin il y a plein d'animaux qui, sur, le, sur, le, sur l'attitude de la rage ou de l'énervement, vont, vont charger. Enfin, je, je trouve pas que ce soit vrai. Et pour autant, je, j'estimerais pas qu'il n'a pas souffert
4: parce qu'il revient vers moi. Je comprends pas cet argument. Mais je pense qu'un animal, si vous lui faites mal, puis... Mais là, il, a, il me semble c'est, que les difé- sont fermées quand même. C'est la différence entre tous les animaux et le taureau de combat. Donc il y a un animal taureau, qui est fait pour ça combat, Le taureau de combat possède une génétique différente à part, qui a été préservée par l'homme oui, depuis des siècles, à force de sélection, ce qu'on appelle des tientes, où, où on, où on, on fait, euh, au niveau des, des mères, des futures mères, on les teste, on voit, et on va faire toute une sélection euh, assez dractique, pour arriver à conserver justement cette, cette génétique, ce sang si particulier que l'on appelle dans le milieu des taureaux la caste, la bravoure, cette race sauvage, cette sauvagerie, cette bravoure là. Et ça c'est, c'est un travail, c'est le travail des éleveurs, si, euh, si demain ces gens là arrêtent,
3: la race disparaît, Exactement. je sais Exactement. Ouais mais en fait c'est que ces, ces choses là Ce sont des choses qui sont avancées par les gens qui font des combats de chiens Des combats de coqs. ils disent nous on a une race Qui est faite pour ça, qu'on a sélectionné pour ça Ils aiment ça, bon voilà il y en a qui vont aller jusqu'à dire Qu'ils aiment ça, pourquoi pas Je trouve que ça c'est, alors c'est pas contre vous Personnellement du tout, je trouve, je trouve ça arrogant de leur prêter Des valeurs, des valeurs humaines Leur mettre des mots euh, que nous on utilise pour nous et je pense quand même que c'est pour notre satisfaction à nous Et tous les arguments que vous avez amenés Le fait d'être né dedans, d'avoir eu cette culture depuis petit Moi j'ai baigné dans ça, ma famille est, enfin Mon oncle est photographe taurin, ma famille m'a amené au corrida depuis petit euh, Aujourd'hui, C'est un art que je comprends que je ne tolère pas, que je ne supporte plus, mais que je comprends. Je comprends tous les enjeux, la bravoure, le regard du torero, le courage. Ça, ce sont des choses que je comprends. Je trouve qu'elles ont leur place sur un terrain de rugby ou dans un ring de boxe entre deux personnes consentantes. Et là, pour le coup, on, on peut les interroger. Ils ont un droit de parole. Le fait d'être né dedans, c'est le terreau parfait pour... Euh, pour avoir un profil biaisé en fait et un ressenti biaisé donc j'ai l'impression qu'en fait si on y cherche des arguments légitimes on les trouvera parce qu'en fait on a un vocabulaire pour, on leur prête des valeurs humaines Je je suis pas sûr que tout ça soit valide. hein. Toi, pour comprendre,
0: Gaëtan, toi, la la préservation, on va dire, de l'espèce, du coup, comment comment
3: tu verrais les choses si si jamais c'est pas fait comme ça Je trouve trouve pas que ce soit à nous de choisir quelles espèces doivent être maintenues et lesquelles ont le droit de disparaître. Je trouve que ça, c'est de l'arrogance de l'homme. C'est encore une fois pas du tout contre contre les aficionados. Ça veut
0: dire qu'il faut laisser faire la nature et puis si l'espèce s'éteint,
3: on fait des des choses tellement pires que laisser des des espèces s'éteindre. Si non, mais pour, si on c'est, fait c'est pour parallèles. bien
0: comprendre. Toi, toi c'est, tu dis ben, oui. c'est à la nature de faire la sélection et si ouais. elle s'éteint, elle s'éteint.
3: Oui. Ouais, ouais. voilà. Mais ouais. moi, je, je veux pas que l'homme se prenne pour Dieu, en fait. Je veux pas qu'on choisisse qui s'éteint et, et qui se maintient. Parce qu'eux, ils nous amusent et on peut les mettre dans des arènes pour s'y amuser. Et encore une fois, c'est un art que, que je respecte. Moi, je je suis pas militant. Je suis, je suis comme vous, euh, Gilles. Je suis pas militant contre. Vous n'êtes pas militant pour. Euh, j'espère et je pense que c'est un art qui va disparaître petit à petit. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour vous. Euh. C'est pas à nous de choisir quelles espèces doivent rester et lesquelles doivent s'éteindre. Je trouve que c'est, pas... c'est un truc que j'arrive pas à entendre.
0: Euh Jean-Pierre, est-ce que toi, donc tu, tu, tu fais partie des défenseurs, on va dire, de la corrida, est-ce que tu penses que c'est un, 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 peut-être un, un problème générationnel ou pas forcément, parce qu'il y, y a beaucoup de... on en a discuté avec Hervé et maire de Messange, euh, la semaine dernière, qui, euh, qui nous a dit que lui appréciait les corridas et qu'il était même venu à celle du 17 septembre à Vieuxbuchot. Lui, pour lui, non, c'est pas un problème générationnel, parce qu'il y avait encore beaucoup de jeunes dans les tribunes.
6: C'est vrai, oui, j'ai euh, constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes dans les tribunes. Donc pour
0: toi, ça vient de quoi, en fait, cette, euh, c'est peut-être cette cette euh, cette ce, ce, comment dire, cette difficulté de, de la génération actuelle de, de comprendre l'art que vous défendez finalement
6: Oui, il y a effectivement une majorité de français, je crois que les derniers sondages montrent que c'est 69% des français qui voudraient voir et s'éteindre la corrida donc ça fait partie des habitudes françaises, cest on est contre le voile, on est contre la baïa, on est contre les homosexuels, on est contre la corrida, ça fait partie d'un tout et on, les français sont souvent contre. Victor Hugo disait que ce qui est intéressant c'est que la foule ne juge pas mais elle condamne. Et souvent on condamne gratuitement comme ça les choses. Quel est le problème de la corrida euh, Alizé vient, vient d'en parler à l'instant, c'est la mise à mort.
3: C'est oh. tout ce la a souffrance en fait, infligeait
2: surtout c'est qu'aujourd'hui non, non, mais... on, a les, on évolue on, le Sénat a adopté une loi euh, récemment euh, contre la maltraitance animale et aujourd'hui, on veut que la corrida fasse une exception à cette loi.
3: Alors je te répondrai je très me, clairement. Je me, de, je me permets de compléter, s'il te plaît, Jean-Pierre. Je t'en prie. La mise à mort, c'est. Enfin, euh, je ne parle pas au nom de d'Alizé et de moi et de tous les antitorins C'est pas ce qui nous dérange le plus. Et moi, tous les arguments que, qu'a énoncé Gilles, j'y, j'y suis sensible. Le, la philosophie d'élevage, alléluia cette philosophie d'élevage, c'est celle que j'aimerais moi pour euh, la viande qu'on consomme en France, en fait, tout ce qui est abattoir, etc. Moi, pour moi, ça, c'est une philosophie qui est la bonne. Ce qui nous dérange Je pense c'est la mise en spectacle. En fait, c'est le motif, le spectacle, la souffrance préalable pendant tout le spectacle. Moi, je pense que le taureau souffre. Après, ça, c'est. Apparemment, ça ça porte à à discussion. Mais c'est la connotation du spectacle, en fait, qui dérange plus. Si un animal était élevé correctement, c'est aussi les débats qu'on a sur la chasse. Moi, euh, prélever un animal qui a vécu dans la forêt, le mettre à mort, le cuisiner en famille, c'est. Franchement s'il ne restait que ça, mais alléluia par rapport à tout ce qui se fait sur l'élevage de masse. Donc la mise à mort c'est pas ce qui dérange. Non mais je suis d'accord,
6: cela dit, euh, pour la maltraitance animale, euh, beaucoup de plaintes de maltraitance animale viennent plus des abattoirs que des arènes. Ça, c'est, mais un, c'est, c'est, c'est une évidence il faut être très sérieux C'est-à-dire, non, mais moi, ceux m'hésite. qui sont contre la corrida doivent arrêter les steaks et, et doivent arrêter oui. les, les côtes de veau, les côtes de oui, Jean-Pierre parce qu'il y a imminent à un moment Oui, mais alors, là aussi euh, on arrive euh, au, au processus car on se dit il faut devenir vegan ou il faut devenir quelqu'un mm. qui a absolument le respect de tous les animaux et puis on ne mange plus d'animal bon. tu peux juste pas
3: dire il y a pire donc c'est ok enfin, moi je mets des mains au pied dans c'est pas, le tram c'est pas, c'est mais il y a deux donc ça va
6: Ce n'est pas ce que je dis, je dis simplement qu'il y a effectivement des gens qui souhaitent arrêter complètement... Euh, euh, alors, les, les animaux de cirque, ça, je peux le comprendre. Ça a été arrêté, mais, mais, c'est oui, déjà... Oui, mais, mais on, on peut comprendre que tous les spectacles, quels qu'ils soient, même si on met en scène un clown, c'est quand même se moquer de lui, ou fait, etc. ça oui, mais il a un des droit côté... de parole. Non, mais il y a des côtés euh, qui sont... Oui, d'accord, mais... Mais c'est différent, quand, ouais, même. quand même. Moi, ce qui m'intéresse... C'est, ben, c'est, 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 je suis d'accord avec vous, mais euh, d'abord, euh, je suis, contrairement à, à Gilles, je suis, je suis absolument persuadé que le taureau souffre. Donc je suis absolument une, conscient une, de ça. En
2: fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une, une symbolique, je pense, derrière tout ça. C'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est justement de voir donc toute cette souffrance en spectacle, de, de voir le, la, la, le rapport que l'on a avec le vivant aujourd'hui. Toi, Est-ce vraiment, qu'on peut en fait, évoluer avec ça Est-ce qu'on peut
0: C'est vraiment le côté le côté spectacle. Je vais te donner un exemple. Par exemple, mais enfin, enfin, oui, par exemple, du coup, mais euh, euh, le, les abattoirs, euh, on ne voit pas ce qui s'y passe. Euh, donc, euh, ah mais bien on...
2: sûr, c'est de la misère cachée finalement. Donc, mais euh, c'est terrible. Mais, les abattoirs. Dans tous les cas, c'est atroce, bien sûr que c'est atroce. Les justement, dans
6: le couloir de la on, on, mort. On, c'est, oui, mais c'est,
2: justement, c'est... on dénonce ça aujourd'hui et on est en train de mettre en place des lois contre la maltraitance animale parce que ça suffit et ça a été dénoncé. Et donc, quand aujourd'hui, on, on regarde à nouveau des spectacles donc de Corrida, on, en fait, on demande de faire une exception à la loi parce que vous avez des croyances et, qui sont respectables. Mais ces croyances personnelles, à un moment donné... On, enfin, on ne peut pas remettre en question la souffrance de l'animal et faire des exceptions parce qu'il y a des traditions. Alors, euh, il faut mais, qu'on évolue, c'est un progrès il, moral. Il faut se
6: positionner sur un certain nombre de choses. La corrida à pied, c'est la corrida populaire. La corrida aristocratique, c'était la corrida à cheval, premier point. Deuxième point, la corrida émet énormément de signes qui sont religieux. Euh, le premier c'est la Véronique parce que Sainte Véronique a présenté le, le, le linge au, au visage de Jésus donc il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement importantes dans la culture populaire la culture du sud-ouest la, l'autorisation de la corrida date de 1951 mais avant il y avait des corridas à Lille à Paris, partout hein, bon. le combat date des grecs anciens, etc. Donc, alors Évidemment, moi je suis conscient que l'animal souffre, mais il souffre très peu de temps. Premièrement. Et deuxièmement, quel est l'intérêt de cette souffrance Il faut juger l'intérêt. C'est qu'on réveille avec la pique et les banderilles l'instinct fauve d'un animal qui n'a jamais souffert et qui se retrouve tout d'un coup en souffrance face à quelqu'un qui justement veut le faire souffrir. Et c'est là que les choses deviennent extrêmement intéressantes pour un aficionado. C'est que le taureau devient une bête fauve et il faut le tuer, matador, maté, c'est tuer en ESR il faut arriver d'abord, et c'est ça qui m'intéresse dans la corrida, à canaliser sa force, à faire en sorte que le taureau, sur la monéta ou la cape, mais surtout sur la monéta, passe son temps à exécuter ce que le matador exige de lui. Donc il y a bien une, un travail énorme du matador qui va faire que le taureau, peu à peu, se canalise. Peu à peu, ne se calme pas forcément, mais peu à peu devient une bête qui devient matée, qui est dominée par l'homme. C'est ce combat-là qui est extrêmement intéressant.
2: Oui, mais au-delà, du, au-delà de la souffrance physique, il y a aussi la souffrance morale de l'animal. Il est en stress énorme, ne serait-ce que le. Justement, on l'habitue à vivre dans des grands pâturages, des hectares entiers. Euh, on, il se retrouve euh, baladé. Il, il arrive dans une arène avec euh, un public autour de lui. Il subit un stress énorme et profond. Il est fatigué. Ça c'est comme il... la
0: course landaise. Ça, ça il faut euh...
2: pas le mettre, il faut pas le remettre en question. Ça reste un, c'est, c'est un vivant. Enfin, Mais là ah oui, ça oui. veut dire,
0: là ça veut dire réaliser que tu remets aussi en cause, par exemple, les pratiques de la, de la course landaise, parce que quand une vache euh, rentre dans, dans une arène, pour toi donc du coup elle est stressée, donc c'est peut-être... Ah oui, bien sûr. Donc, il faudrait je faudrait pas ressens... le faire
2: ça aussi. Je ressens toujours cette empathie euh, envers l'animal et je me dis qu'on lui fait quoi qu'il arrive, on lui fait subir un stress énorme. Bien sûr que je ressens toujours ça.
0: Donc Alors... pour toi même la course landaise la course en daise, hein, c'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut continuer alors <rire> les, a, les
4: <rire> tôt, en vrai, je, je suis alors, parce que moi je, je, je répondrais que tôt. le stress euh, si, si stress il y a pour le taureau euh, on l'estime le plus important c'est pas dans le trajet mais pas dans l'arène dans l'arène c'est lui le patron il rentre alors qu'il y ait du monde ou qu'il n'y pas du monde, moi j'ai vu des, 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 des spectacles à huis clos, euh, c'est, le comportement du taureau est exactement le même que quand c'est en public. Donc il n'y a pas de stress à ce moment-là. C'est Et le taureau, le taureau est le patron dans l'arène. Pourquoi, pourquoi le taureau charge Parce que le taureau, ce n'est pas qu'on estime, c'est que lui, le taureau, a son terrain de prédilection. Et à partir du moment où on vient dans son terrain, on vient le provoquer. Et c'est pour ça qu'il charge. Alors est... pour, la, pour la petite histoire puisqu'on y est, autant que, que je vous la dise, allez sur les réseaux sociaux et vous cherchez euh, une vidéo d'une jeune fille espagnole euh, anti-corrida, qui voulait démontrer que le taureau, si on ne le provoque pas, ne charge pas. Et donc, dans un encierro, ou dans une rue en Espagne, elle s'est mise au coin d'une rue avec son téléphone, et elle le faisait comme si elle ne voyait pas le taureau. Je ne sais pas comment elle a fini, mais enfin, j'ai vu la vidéo, c'est dramatique. Quoi. C'est dramatique et c'est encore les garçons qui s'occupent des taureaux qui sont, allés, euh, qui sont allés à son secours. Sinon, je pense que le taureau, il sera encore dessus. Et ensuite, chose que je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la, la condition animale et tout. Le taureau est élevé comme je vous expliquais au début. C'est-à-dire qu'il a une vie magnifique. Et il a, il va dans une arène, il va se battre, combattre, défendre sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et ça, ce sera public. Un, un veau... Euh, un bœuf qui était élevé en batterie euh, sous un hangar sera, lui, aura la mort en rapport avec la vie qu'il a eue avant. Voilà. Donc si moi demain je devais revenir sur terre Entre un bœuf élevé pour la boucherie Ou un taureau Je sais qu'est-ce que je prendrais Je prendrais plutôt de vivre comme un taureau Pendant 4 ou 5 ans Et de me battre jusqu'à ma mort mmh. Ou, ou un, homme, et ensuite, un homme dans les temps guerre, C'est plus confortable quand même encore Et ensuite la deuxième chose Que c'est vous avez dit ça. Donc que vous avez soulevé un petit peu C'est qu'au jour d'aujourd'hui Avec la morale qui, qui nous vient surtout la morale citadine, on a oublié quelque chose, et il y a quelque chose qui fait peur à tout le monde, qui vous fait tous peur, c'est la mort. Et maintenant, la mort, il faut la cacher. Moi, j'ai vu, je vais faire les courses avec mon épouse, je vois des, des, des mamans avec des enfants qui achètent un poulet. Pour un enfant, un poulet, c'est un truc jaune sous un film plastique. Voilà, il, il n'a jamais dans, la, dans l'idée qu'un poulet, il était vivant, il a fallu le tuer. La tauromachie... C'est quelque chose où on montre la, la mort. Voilà la mort il ne faut pas en avoir peur ce n'est pas un sujet tabou on peut, on peut la mettre publique.
0: après c'est le côté euh, je pense là aussi euh, sur le point sur lequel revenait Alizé c'est vraiment le côté la mise, la mise en avant le spectacle qu'il y a
4: autour de la mort Mais ça est-ce que c'est, c'est quelque chose ça eh bien, eh bien justement, justement parce que si c'est un taureau qui est élevé pendant 4 ans pour qu'on, qu'on, qu'on le tue dans une arène de façon anonyme c'est au contraire qu'il y a toute une fête tout un respect de cet animal et, et qui va se battre lui jusqu'à son dernier souffle face à un homme qui a le courage d'aller la frontière. Et qui pour le moment au moment le plus important, c'est-à-dire le coup d'épée, l'estocade, mm. c'est le seul moment où le taureau va s'élancer de face entre les cornes du taureau pour aller porter l'épée. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des
0: spectateurs qui viennent dans l'arène, aussi, enfin, qui, viennent, pardon, enfin, qui viennent assister au spe- au, à, du coup au spectacle, euh, est-ce que euh, vous pensez qu'il y a des, des, des spectateurs qui ont une haine de l'animal, enfin qui
4: ne voient pas l'animal ah non, comme vous, vous avez l'amour de l'animal Non, 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 non. tous les gens que je, que je connais qui se rendent dans les arènes, la première chose qu'ils admirent dans la corrida, c'est le taureau. On se déplace aux arènes, non pas pour le taureau, mais on se déplace pour le taureau. Parce que sans le taureau, il n'y a pas de corrida. Voilà. Dans ce cas-là, on peut réduire, on peut faire des taureaux moins lourds, moins, moins forts, on peut moins armés on peut couper les cornes, on peut s'arranger à plein de choses, pour qu'il y ait moins de danger. Donc, on veut l'intégrité du taureau et c'est, c'est lui qu'on vénère par-dessus tout, qu'on respecte et qu'on adore et tous les gens qui vont dans les gradins viennent pour le taureau et bien sûr ensuite en découle une faine, un travail avec l'homme qui a le courage de, de, de l'affronter c'est, c'est sur ces arguments
3: là que moi je t'avais dit que je voulais pas forcément faire ce débat parce que en fait c'est un débat de sensibilité et pas de, de raison et en fait tout ce que dit Gilles c'est très vrai, moi dans ma famille tout le monde aime beaucoup la corrida, tout le monde aime, respecte énormément le taureau, quand on entend parler d'un taureau de, des taureaux c'est, c'est de l'amour et et je les crois sincères, et alors avec aucune nuance, je les crois complètement sincères. Le, le rapport à la mort, c'est très vrai, on a parlé de la mort plein de fois dans cette émission, par rapport à l'euthanasie, par rapport à un film Disney, Coco, qui, qui parle de la mort de façon joyeuse. Je suis d'accord avec tout ça, Gilles, euh, je trouve qu'il faut parler de la mort, je trouve qu'il faut la... la, la il ne faut pas la rendre aussi, euh, aussi noire qu'elle est, qu'elle est dans notre culture à nous. Mais en fait, l'animal n'a rien à voir avec tout ça. On peut parler de la mort, on peut dédiaboliser la mort, on peut la, la désacraliser, on peut faire tout ça. Mais en fait c'est un argument qui n'est pas entendable du tout pour qui n'y est pas sensible, c'est-à-dire que toute cette justification, parler des abattoirs, c'est oui je suis d'accord, dire qu'aujourd'hui on appelle un porc et non pas un cochon, une fois qu'il est sous barquette, un bœuf et non pas une vache, il y a tous ces tabous-là et ils sont tous exécrables et inentendables, je suis d'accord avec tout ça, mais en fait ça ne suffit pas du tout comme démonstration
4: et... En mais fait, ça ne valide oui, rien. J'en suis désolé. Hein. Oui, mais ça, c'est, ça, c'est votre position. Mais, euh, mais le fait est quand même que euh, ce n'est pas entendable pour les animaux. Mais si, parce que tous les animaux, un jour ou l'autre, vont mourir. Mais très Comme bien. Nous. Mais oui, oui. Comme nous. Mais moi, Donc, j'ai pas. je veux dire, sur... euh, ou où, où on choisit d'être élevé dans l'anonymat et de mourir aussi dans l'anonymat, ou alors il existe... pas que
3: le taureau est content de sa gloire
4: vous pouvez pas me dire ça. On, vous leur prêtez mais plein de, chaleur de et plein de sentiments voilà, et plein de sensations. Ça, c'est le problème. C'est le problème aujourd'hui de, de, des gens animalistes qui sont en train de vouloir mettre l'animal à la hauteur de l'homme. Non, pas à la Mais ne lui mais mettons pas une devoir que...
3: de, de partir dans, dans, dans les applaudissements. C'est... Non,
0: mais Alors, c'est tout à fait ça. Juste, Gaëtan, je voudrais entendre la position de, de, de Sarah aussi là, là-dessus, sur ce sujet-là.
1: Non, mais juste depuis tout à l'heure, j'entends qu'on on exprime, voilà, attribuer des sentiments à l'animal du côté de, de, de pro-Corrida, mais finalement, j'en entends aussi du côté de l'anti-Corrida. Donc, on, on attribue des deux côtés ce, ce sentiment-là. Donc, je pense que, ben, concrètement, aucun. <coughs> Aucun d'entre nous ne peut vivre ce que vit le taureau dans l'arène. Et en fait, moi, ce que je trouve un peu dommage dans le débat de la corrida, c'est qu'on euh, est tout le temps sur la souffrance animale. Mais il y a quand même beaucoup d'autres choses autour de la, de, de la corrida. Il y a tout ce qui est le folklore, tout ce qui est la, tra- la tradition, en tout cas euh, ce que Gilles disait tout à l'heure, l'identité culturelle. Il y a ce qui se passe entre le matador, le torero, le taureau. Il y a tout ce spectacle-là. Et je pense que si, et, et d'ailleurs, Gaëtan, depuis tout à l'heure, tu réagis à ce que dit Gilles en, 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 en lui disant bah « Oui, je suis sur certaines je suis choses. d'accord
3: avec tout ce que tu dis là.
1: <rire> je suis d'accord avec certaines choses, notamment euh, tout ce qui passe outre euh, la mise à mort. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de peut-être trouver des, des, des points de concordance sur euh, qu'est-ce qu'on aime dans la corrida, même si on est contre, pour juste essayer de la comprendre. Et bon, je pense que dans l'autre sens, les, les pro corrida peuvent arriver à comprendre justement euh, les, les positions des anti. Mais dans le sens inverse, je trouve qu'il y a quand même une réticence. Et moi, je, je, j'invite en fait les gens qui sont contre la corrida, à ne pas rester sur le simple fait de euh, le, la souffrance animale, mais d'aller voir un peu au-delà, euh, de, de mettre ça un petit peu de côté, même si euh, c'est le sujet essentiel et le débat, et d'aller un petit peu comprendre en fait, la, la culture et tout l'autour. En fait. Et moi je pense que Gilles il a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que je, je connais un peu Gilles et je sais qu'il a, euh, voilà, il est très investi dans ce milieu et, et je pense qu'il peut très bien en parler, donc euh, voilà, je...
0: Et sur le côté culturel, ça c'est, c'est enfin vous, vous, vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Sarah
4: Oui, sauf, sauf le début, sauf le début. Où quand elle dit que nous aussi on prête des, des sentiments au taureau. Moi, j'ai jamais prêté de sentiments au taureau. Je ne je ne pense pas que le je, je ne dis pas que le taureau est content et pas content. Euh, il souffre, il souffre pas. Non, le taureau est un animal. Est un animal, euh, comme les autres animaux, euh, à part que lui, comme je l'ai dit et redit, est élevé euh, d'une certaine façon euh, pour quelque chose. Et et, et, je veux dire, personne ne le pousse dans une arène à charger sur, sur, sur la cape, à charger sur les picadors. Voilà, donc. Je, je ne dirais pas moi que le taureau peut avoir des sentiments ou des ressentis. Oui,
0: ou vous dites qu'en fait c'est, une, c'est, c'est plus une réaction animale que, qu'un sentiment fait. en fait qu'un, fait, qu'un ressenti. Tout à fait. Ouais. Euh, oui, Jean-Pierre, c'est, vous. Bah c'est, c'est
6: amusant. D'ailleurs, ceux qui veulent comprendre un peu l'élevage du taureau, il y a un livre qui s'appelle Campo Bravo, qui est un livre assez intéressant qui explique et qui surtout montre le chemin pour aller voir les élevages, notamment les élevages espagnols. La mort est consubstantielle de la vie. Quand on est, on sait qu'on va mourir. Donc c'est quelque chose qui est... Et aujourd'hui, notre civilisation, qui est extrêmement critiquable, cherche à cacher tout ce qui est effectivement dangereux, difficile, euh, et, et, et donc effectivement la mort en permanence. Mmh. La mort est une chose qui, effectivement, plus on la diffère, plus on l'éloigne, plus on en parle peu plus elle devient finalement stressante, difficile, etc. La mort du taureau, c'est une, effectivement une tradition, euh, ou du moins, comme le dit Gilles, une identité culturelle. Très bien, ok. Mais je trouve que le débat actuel qui consiste à ne plus parler de rien finalement, de ne plus parler de, de sexe quand on est en famille, de ne plus parler d'argent. Oui, de, tout, de, ne... de tout aseptiser. Et absolument, ça édulcore et aseptise absolument toutes les conversations. Et on arrive à quoi À rien. Hum. Et donc c'est très embêtant pour moi d'avoir une position philosophique qui consiste à dire, non non, le taureau c'est vrai, moi je suis absolument d'accord, il souffre mais il souffre pendant 10 minutes alors que les bœufs qui sont dans les couloirs de la mort souffrent pendant des heures, ils sont parqués, c'est une horreur. Bon, et bon, d'ailleurs encore une fois... Jean-Pierre.
3: Non mais encore une fois... Le, non mais, le, mais ce que tu dis est vrai pour un citadin qui n'a jamais vu un animal dans une ferme, qui n'a jamais tué un canard ou qui, ou qui non, n'a jamais vu une corrida. À, je mais, juste Mais ça, ça que... n'invalide rien de ce qu'on dit non, en je, soi. Je, 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 alors je, oui, les abattoirs je, c'est je, pas bien jean c'est je euh, suis genre, absolument
6: d'accord. Je, je veux simplement dire que notre civilisation française et européenne actuelle, et américaine d'ailleurs d'une certaine mesure, d'une certaine mesure est en train de, de, de chasser, d'édulcorer, de, 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 de ne plus vouloir voir les choses telles qu'elles étaient autrefois. Et on voit ça dans le cinéma, on voit ça au théâtre, on voit ça dans les journaux, on voit ça... T'as... Il y a effectivement une volonté de ne plus vouloir parler de rien. Voilà. Et moi, je suis content d'être un défenseur de la corrida, parce qu'au moins, on peut parler de la mort. Et c'est quelque chose de très important, même si elle touche un animal, que euh, Gilles et moi, nous respectons infiniment.
0: Alors, avant de passer au, au deuxième euh, sujet de débat de, du soir, qui portera sur euh, les lois d'exception euh, dont Carl euh, Olive, le député Renaissance, euh, a, a sous-entendu dans un, dans un, euh, dans un discours. Euh, on y reviendra ça dans un petit moment. J'avais deux dernières questions à vous poser, euh, donc Gilles et Jean-Pierre. Euh, tu parlais justement... Jean-Pierre, de, de, de côté philosophique, donc on parlait aussi de, donc de, de, de ressenti, de souffrance de l'animal. Euh, la chanson, par exemple, maintenant qui est devenue culte de, de Francis Cabrel sur la corrida, c'est du coup une chanson qui, pour vous, ne, comment dire, est plus, euh, est plus, euh, est plus euh, fantaisiste, un petit peu romancée, euh, et donc moins euh, réelle, en fait, sur ce que ressent l'animal
6: Ah oui, mais en tout cas, à la fin de la chanson, il euh, y a un chanteur flamenc qui dit « Matademosotros » et « Nous en tuerons d'autres ».
0: Oui, mais ça parce que c'est un peu, le, on va dire, le, la fatalité ah, il de savoir. la chanson. Non mais
6: tu parles de cette chanson,
0: à oui. la fin on dit on en tuera d'autres. Oui, après il dit aussi, c'est la dernière phrase que prononce Cabrel c'est euh, « je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe ». Et ça, est-ce, que, ça, est-ce que, ça, c'est que c'est des propos qui peuvent vous, vous blesser, vous choquer ou vous dites « il n'a pas compris le sens de la corrida »
4: Euh, moi, moi, personnellement, cette chanson ne fait pas partie de, de mes chansons préférées de mon regard. C'est Gilles on m'a
0: dit que vous l'écoutiez tout le
4: temps, là, au contraire. Le réveil, moi, voilà. on m'a dit que c'était votre visite oui, de réveil. Oui, oui, oui. <rire> et, et donc, euh, oui, non, c'est une chanson, c'est une attaque frontale vers oui. le corrida. Et euh, je, laisse, je laisse les propos euh, dits dans cette chanson à son auteur. Euh, je pense que quand on est d'Astafor... Euh, je crois qu'on aurait pu trouver d'autres phrases quand même si vous voulez, voilà, si vous voulez parler de la corrida. Là, en en parlant comme il en parle dans, dans cette chanson-là, il exprime clairement sa position. Ah, il prend position vis-à-vis oui. de la tauromachie. C'est c'est une chanson militante. Voilà, donc tout à fait. Donc il a de la chance, que je ne chante pas. Voilà.
6: <rire> Cela dit. Euh, Francis Cabrel est un militant écologiste retour à la terre oui. à Stafford, etc. Tout va bien quoi. donc effectivement il est dans un mouvement que je peux comprendre et que je respecte tout à fait qui est donc contre la, la mort contre ça. mais encore une fois un peu de, un peu, un peu de sérieux, quoi, mmh. un, un peu de bravoure et un peu de volonté de dire que oui la mort existe mmh. et Là, on ne va pas s'en cacher
0: La dernière question que j'avais alors elle est un petit peu en, en deux mais, euh, donc on a parlé tout à l'heure des, des, des chiffres, donc 70% environ des, des français qui seraient contre la corrida alors... Alors ça, c'est des chiffres qui sont avancés notamment par Émeric Caron euh, lors de la, la proposition de loi pour interdire la corrida. Euh, comment se fait-il, d'après vous, du coup, avec une, une écrasante majorité, on va dire, dans les sondages, que euh, là, par exemple, euh, donc Dax, Bayonne ont annoncé, même, même Monde-Marsan ont annoncé qu'il n'y avait jamais eu autant de monde euh, dans les arènes. Comment vous l'expliquez Est-ce que vous vous dites, euh, ben, c'est les pro-corrida, on va dire, alors, j'aime pas les, le, le pro et anti, parce que même là, on le voit autour de la table, il y a plus des, des pas pour et des pas contre. Euh, comment vous
4: expliquez justement qu'il y ait des gens qui, qui vont de plus en plus dans les arènes Alors, moi déjà, il y a, je vais juste reprendre vos premiers propos sur le sondage. Oui. Effectivement, je ne conteste pas ce sondage-là. Euh, ce que je veux juste préciser, c'est qu'en France, euh, les, les corridas sont autorisés dans environ 10%. De des régions du pays mmh, ouais. voilà et puis les gens sondés ne savent pas forcément donc, que c'est qu'est une corrida donc c'est sûr que si vous allez faire euh, un, un sondage à Strasbourg et à Lille pour demander s'ils sont pour ou contre la corrida voilà par contre l'Union des villes taurines de France qui elle a fait aussi le, le même sondage en se gardant bien sûr de rester sur les zones concernées par la corrida là c'est l'inverse on est entre pas loin de 75% des habitants des villes taurines, Hum. qui disent que pour eux, la la corrida fait partie des fêtes, fait partie de de leur vie.
0: Et de l'identité culturelle.
4: Tout à fait. Euh... Et donc, pour euh, revenir à votre euh, la question qui a découlé de de ce que vous aviez parlé sur ce sondage, euh, effectivement, en France, comme en Espagne, on affiche euh, cette temporada, on affiche environ 20% de plus de, de spectateurs dans toutes les férias. Donc euh, Dax, euh, Monde marsam Bayonne tout le monde euh, tout le monde a affiché la, la même progression. Et je crois tout simplement que c'est un petit peu suite à l'affaire Caron, l'effet Caron qui a mobilisé les aficionados, qui qui se disaient toujours, euh, les corridas, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et je pense que là, les gens ont pris euh, cette démarche au sérieux, et il y a eu une mobilisation très forte. J'étais, moi, au mois de novembre, sous la pluie, dans les rues de Dax, devant la sous-préfecture, à défendre je ne vais pas dire euh, manifester, mais j'étais là pour défendre notre identité culturelle, nos, nos passions, que sont euh, la chasse, la tauromachie, la corrida, la course landaise, tout y passe. Ouais. Donc on était là sous l'appui et on était, on était très, très nombreux. Ouais. Et je crois que là, les gens ont pris conscience qu'on touche à nos libertés. Quand on vous dit que vos enfants, avant 16 ans, il ne faut pas qu'ils. Le projet de loi, on voudrait que le, la corrida soit interdite. Écoutez, moi j'ai eu des enfants, j'ai eu besoin de personne pour les élevés, ils ont une, une situation, les deux, euh, c'est des gens très sociaux, il n'y a pas de problème, et ils sont venus voir des corridas avec moi depuis tout petit. Ouais. Bah Donc, c'était, euh, c'était ma deuxième question, justement, c'est d'ailleurs,
0: euh, voilà, là, on a un petit peu euh, votre réponse de votre côté, euh, c'était est-ce que, justement, euh, euh, finalement Emmerick Caron n'a pas euh, accentué le clivage qu'il y a, et, et du coup, peut-être réveillé ceux, euh, ceux qui avaient un intérêt pour la corrida, et voilà, qui a, qui a, qui a permis... Je, à, je rejoins
6: les propos de Gilles, c'est-à-dire qu'effectivement quand on habite Strasbourg, c'est très difficile de savoir ce ouais, qu'est une corrida. Ouais. Deuxièmement, ça fait que 30% des gens sont pour la Corrida, si on fait le, 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 voilà, le, l'exercice simple. Ça veut dire 21 millions de Français quand même, ce qui n'est pas neutre, ce qui n'est pas mince. Mais surtout, je vous en supplie, méfions-nous des sondages. Oui, après voilà, ça Aujourd'hui, la peine oui, oui. de mort reviendrait, pas d'immigrés, c'est absolument impossible. La Corrida, c'est non, un c'est scandale, ça, etc. On, on, on dit bien que c'est ou, des non, sondages. C'est, c'est, on est bien ouais. dans cette civilisation, quoi. Sondage, il euh, y a un problème, hop, euh, etc. Donc c'est, ça va,
0: quoi, ça va. Ouais. Euh, bah écoutez, merci, euh, merci à vous pour euh, votre, votre franchise, votre euh,
3: sincérité à chacun. Merci pour la qualité de ce euh... débat et le respect mutuel.
0: Ben oui alors C'est pour ça que voilà, je, je, je tiens à le souligner y a, voilà, quand on dit anti et pro euh, bon, c'est, un peu, c'est des mots qui
3: sont très très forts donc c'est pour ça que je préfère aussi euh, tempérer et mal, ici autour bou- de la table. Je vais bouffer les... tout seul à Noël
4: si cette émission est entendue. Donc euh... <rire> <rire> ouais, <mais> enfin, <rire> on va voir à la fin de l'émission. <rire> pour moi, le, qualifi- le qualificatif de pro me va bien. Je, oui je alors suis voilà, tout à après, pro.
0: voilà. Mais après <rire> vous respectez aussi la position. De, et
2: moi, Antilles, tu je, peux je, le
0: dire. Je l'ai dit tout à fait. Non, alors vous n'allez pas, vous allez pas <rire> commencer, d'accord C'est moi qui décide dans cette émission et ce sera comme ça, voilà. Pour couper, la bonne il qualité. Il couper le micro. Hein. <rire> Exactement. Mmh. Euh, d'ailleurs, je n'ai pas, j'ai pas salué Gilbert, mais c'est Gilbert qui est à l'arrière aujourd'hui. Donc... Allez, on se retrouve justement hey. sur le prochain débat, ça sera après Michel Jonas sur Port d'Alebris FM. <rire>
7: Parce que je sentais pas sa petite entreprise Mais comme dit le grand Gustavio Baby c'est la crise Baby c'est la crise Faut se battre pour toucher sa paix Ça nous utilise Pareil que c'est partout pareil Baby c'est la crise Baby c'est la crise sa place au soleil et les heures exquises Avant d'avoir la carte vermeille Baby c'est la crise C'est, la crise. c'est peut-être pour ça qu'en amour tous les deux on s'économise On se disait qu'on s'aimerait toujours Mais baby c'est la, crise. c'est la crise Baby c'est la crise Baby c'est la crise C'est plus comme quand il avait pas chaud, de sa petite entreprise. Aujourd'hui, comme dit Gustavio, Baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise. Tout le monde se plaint plus d'un est ce qu'on dramatise C'est pas le pays des merveilles. Baby, c'est la crise. Baby, c'est la crise. Ah. Baby, c'est la crise. On soleil, on nous hypnotise Faut ressortir du sommeil mais bébé, c'est la crise C'était tout ça comme l'amour
0: Michel Jonas sur Port d'Albret FM.
2: De quoi je me mêle sur
0: Port FM De quoi je me mêle Port FM. Et on va passer du coup après ce premier débat enflammé, je dirais, bon, même si c'était quand même dans le dans le respect mutuel. Euh, le deuxième débat, le député Renaissance des Yvelines. Carl Olive a suggéré de mettre en place des lois d'exception pour empêcher les grèves et les manifestations avant les événements sportifs d'ampleur. Une proposition fustigée par les oppositions. Euh, Carl Olive qui, du coup, dit, qui, qui s'est exprimé « Moi, ça me fait marrer dans ce pays. On est toujours pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. C'est formidable. Une poignée de centaines de milliers de Français de supporters qui viennent siffler un président de la République. Ici, tout n'est pas parfait, mais de grâce quand même. Soyons fiers de notre pays. » On va avoir les JO, on va avoir 4 milliards de téléspectateurs et on va encore se draper parce qu'une minorité vient siffler, vient faire des grèves de façon opportune. D'ailleurs, moi, je serai pour faire des lois d'exception sur le sujet. Voilà la déclaration de Carl Olive, du député Renaissance. Jean-Pierre, je me tourne vers toi déjà sur cette question-là. Est-ce que tu penses que, euh, effectivement, pour le bien-être de la France et pour l'image de la France, il faudrait interdire les grèves dans des événements majeurs euh, comme euh, la coupe du monde de rugby en ce moment, ou comme les Jeux Olympiques bah Déjà,
6: la grève c'est un droit constitutionnel, donc c'est déjà très difficile d'aller contre la constitution. On peut tout faire en France, bien évidemment. Mélenchon, bon, il veut changer ça. Bah oui, bah, avec euh, la fameuse assemblée <rire> constituante. Ouais, enfin bon. Mais une loi d'exception, moi bah, ça me fait toujours peur. Hein. Il y en a eu par, par le passé, on s'en souvient oui. avec une, malheureusement une mauvaise mémoire, mais aussi avec une actualité qui était terrible. C'est une loi d'exception qui est établie... Alors précisez. C'est, parce que c'est une, pas... loi de, une loi. Non, Les... La loi anti juive était une loi d'exception. Ah, voilà. voilà. Euh, c'est une loi qui est établie par dérogation du droit commun, par dérogation du droit commun. C'est-à-dire qu'on a un droit commun que tout le monde partage et on a la loi de l'exception. C'est-à-dire en fin de compte, on rentre dans un texte qui porte sur quelque chose de très particulier et très spécifique. Bon, et bien, Je sais bien qu'on peut tout interdire en France, c'est le système d'Armanin, il y a un problème, on met des policiers, il y a un problème, on met une nouvelle loi, il y a des problèmes, parce que juste, hein, en 2017, il y a eu la sécurité intérieure et terroriste, c'est une nouvelle loi, en 2018, la loi asile et immigration, en 2019, la loi anti en 2021, il y a le fichage des opinions politiques et syndicales, le fichage des opinions politiques et syndicales, vous êtes en France, maintien de l'usage de la LBD, bon, etc. Et, et 2022, la mise en
2: quarantaine, voilà, et l'isolement. Et, puis,
6: et... et en 2022, les lois de la responsabilité pénale et sécurité intérieure. Bon, ça fait quand même beaucoup de lois ça qui sont beaucoup. d'origine un peu curieuse, de, qui, qui poussent vers une sorte de, de, de rognage de la liberté française. Mais allons-y interdisons les grèves, encadrons les syndicats, faisons mettre de la police absolument partout, on aura des Jeux Olympiques organisés, mais ça me rappellera les Jeux Olympiques de 1936, c'est tout à un donné, il faut savoir ce qu'on veut.
0: C'est fort comme propos, ça, parce qu'organiser des Jeux olympiques comme en 1936, c'est quand même... Mais moi, je suis très fort,
6: de toute façon, ah ouais. je suis toujours très fort. <rire> tu t'en rappelles très bien, d'ailleurs. Tu oui, ben t- absolument, t- j'étais t- aux
0: tribunes.
2: <rire> Mais Là où je suis d'accord avec Jean-Pierre, c'est qu'il y a un risque de pérennisation de ces lois d'exception. Et je pense que là, c'est un peu anti-république, c'est un peu anti-liberté. et Le problème, c'est qu'on prend le risque qu'elle reste pénétrée pérennes et de perdre finalement ces droits-là. Quoi. Je pense que c'est dangereux.
6: Alors, juste pour les lois pérennes, il y a une loi euh, qui euh, promet des peines de prison pour l'usage de produits stupéfiants dans la sphère privée.
2: Oui, dans les cette, années 70, cette loi elle date ont ça en place. de
6: 1970. Oui. C'était
0: une loi d'exception.
6: Elle, est toujours, Elle en est toujours en vigueur. Voilà, c'est ça les lois d'exception en France. Bravo, continuons. Quoi.
0: Après, effectivement, là, euh, il parle pas de la de la euh, de la durée de cette loi. Ça peut être pour tous les événements organisés en France euh, sans, sans, euh, sans date butoir, on va
6: Et dire. On sait ce que devient la loi d'exception. Ça devient la, la, la règle commune.
0: Là, je pense que loi d'exception, c'est il, il l'a plus dit dans le sens euh, exceptionnellement pour des événements majeurs, pas exception. Bon, on le fera une fois de temps en temps. Mais oui, mais une c'est comme la peine de mort.
6: Moi, je suis contre la peine de mort, sauf pour les liberticides, pour ceux ou pour cette ce, quelqu'un précis. Ouais. Bah,
0: l'appréciation de l'armée. C'est l'arme. du séparatisme. Ouais, là, ce mais, euh,
6: vous, êtes, vous êtes contre la peine de mort, vous êtes ouais. pour la peine de mort. Il ne faut pas dire je suis contre la peine de mort, mais pour certains cas. Non, non. Les lois d'exception, ça me fait froid
3: dans le dos. Gaëtan. Bon, allez, Émeric, je vais me faire euh, l'avocat de, du gouvernement. ah non tu C'est euh, un jour de fête. T'inquiète
0: pas, ça c'est mon bon, c'est rôle. <rire> oh <là, c'est rire> jamais...
3: Non, alors moi, je fais un petit distinguo, j'avoue, entre euh, l'interdiction des grèves et des manifestations pour ce type d'événement Alors bon, toutes les limites que vous avez données pour les lois exceptionnelles, elles sont toutes vraies effectivement, le, le risque de la maintenir euh, bon, toi tu as parlé des heures sombres de la France euh, ouais, pourquoi pas, et du euh, monde, hein, pas que après, monde. faire des exceptions c'est quand même ce qui permet d'aller dans la précision aussi parfois, j'ai l'impression et euh, moi je me suis déjà exprimé sur, euh, bon par exemple je pense que tout ça, ça, ça vise à si, étant donné le, les échéances administratives, ce serait je pense qu'ils parlent de ça pour les JO, euh, clairement non. Oui, oui, oui. Moi, j'ai déjà parlé des objections que j'avais par rapport à la façon dont ils vont être organisés, etc., dans un, dans un climat comme, comme aujourd'hui. Et en même temps, euh, s'il devait y avoir des grèves massives et empêcher le fonctionnement de ces JO, je trouve que ce serait un manque à gagner et un coût irraisonnable par rapport à ce qui a été amené. Et je trouve que sincèrement, ce serait... Fin, c'est comme quand on voit sur, le, sur des... Mani- quand on fait le versus, euh, manifestation passive. Pacifiste, pacifiste, pardon, versus quand il y a énormément de casse, moi ça me fait toujours chier quand je vois quelque chose qui amène beaucoup, 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 beaucoup de coups. et que nous et qu'on devra bien sûr payer derrière la manifestation interdire la manifestation. Par contre, j'y suis complètement opposé dans le sens où ce type d'événement que sont les JO, c'est exactement le bon moment pour faire passer des messages très forts. Les, les grèves, en fait, ça amènerait des coups pour moi déraisonnables et extrêmement dommage, dommageable. Par contre, la manifestation, alors déjà bon courage pour empêcher les Français de manifester. <rire> euh, voilà. Alors, je, je fais le distinguo entre les deux par rapport au, 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 au coût que ça amènerait c'est-à-dire qu'une manifestation ça peut être bien fait
0: oui euh... mais alors après euh, attention aussi parce que je, a, on voit à moins que vous allez me rafraîchir la mémoire mais je n'ai pas, j'ai pas souvenir d'une manifestation qui se passe pendant un moment euh, majeur et qui a amené un changement euh, incroyable euh, tout, toutes les, on va dire toutes les manifestations qui ont amené des gros changements en France c'était sur des dates euh, somme toute assez classiques
3: sans bah, qu'il y d'événements c'est un geste individuel mais il y avait eu ce geste d'un athlète euh, euh, d'un athlète noir euh, oui. au, au 100 mètres qui je c'était trouve justement France, que c'est c'était des tribune en France c'est pas une oui, mais c'était des jeux, des jeux olympiques c'était euh, du geste c'était de la symbolique c'était... tu parles de son point levé avec un grand ouais, noir exactement oui. euh, je parle d'exactement ça euh, je, je pense que c'est un bon moment pour faire des messages forts et si possible le faire bien et proprement sans amener de, de coups irréversibles quoi. Euh, j'ai pas d'exemple à te donner effectivement euh, mais je pense quand même que fin, c'est du bon sens que c'est un moment où le monde entier sera tourné vers nous Euh, géographiquement, et et où c'est le moment, je trouve, de s'exprimer.
0: Alors après, moi il y a un exemple. Je en train de chercher parce que j'ai pas la date exacte, mais Jean-Pierre Et va. Tu es rappeler. Mission. Parce que c'est, c'est. Ouais, puis Jean-Pierre va me le rappeler. C'est, ça Il y a partie,
6: 82 euh... ans. Je me souviens d'un certain nombre de choses. Quand voilà. Même.
0: Et puis ça fait partie de son jeune âge. C'était dans les années 80 ou 90. Mais de là, quel, quel siècle euh... <rire> du 20e. Quand même, je vais pas chercher trop loin. Il euh, y, y a, une manifestation avec, euh, avec euh, un personnage après euh, qui est devenu assez emblématique, qui s'appelait Tarzan euh, pour les, les routiers, ouais, ouais, euh, ouais, qui ouais, avait ouais. bloqué des, 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 des routes ouais. des routes. Et qui avait du coup euh, empêché les, les docks d'être ravitaillés, euh, qui avait empêché euh, tout un tas de euh, d'industries d'être alimentées et d'ouvrir et de fonctionner normalement. Ça, c'était sur un jour euh, assez classique. Donc, pourquoi le faire dans un événement majeur qui pourrait du coup donner une mauvaise image Non, au mais je suis d'accord. France, Il a
6: été dégagé par des chenillettes d'ailleurs. Je me souviens très bien qu'à un moment ça oui. durait et qu'il a été effectivement euh, vraiment dégagé par la force euh, publique. Euh... À l'armée, euh, oui. Oui, et l'armée même. Non, non. Moi, ce que, ce que je trouve, c'est... Là ça, ça rejoint la corrida, c'est-à-dire qu'on est dans, un, dans un, une perspective de Jeux Olympiques. C'est un merveilleux moment. Le, mer- le moment de la jeunesse, de le partage, de l'ouverture mondiale. Tout le monde est là. Euh, les pays divers et variés. Israël va, va côtoyer Palestine, etc. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Oui. Et Mais le t'as... gouvernement choisit de... Enfin, M. Karl Olive euh, qui devrait s'essuyer euh, peut-être la bouche à, à chaque fois qu'il parle mais en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui choisit le moment pour dire bah, on va mettre des lois d'exception. Mais le, je rêve que le gouvernement travaille, que M. Karl Olive travaille pour faire de ce rendez-vous une fête, plutôt que de dire Hartung, enfin il ne le dit pas en allemand, mais attention euh, ça va être terrible, il faut donc des lois d'exception. Ça suffit, mais ça suffit dans quel
3: pays vit-on Après, toi qui a 1200 ans, euh, <rire> ça ne te rappelle pas la phrase du pain et des jeux non plus c'est ah bah, hein c'est si, fait... Oui mais tu dis, c'est les Jeux Olympiques C'est beau, tout va bien, regardons des de gens courir Et lancer des trucs et tout va bien dans notre non, monde pas ça, C'est, c'est pas exactement pas ça. le bon moment pour, pour contrer Ce du pain et des Jeux Et,
7: et le peuple non, non, la non, non, ferme c'est,
6: c'est le moment de faire passer des messages ah. au monde entier Parce que c'est une ouverture Au monde entier Le monde entier regarde beaucoup les Jeux Olympiques Et c'est le moment quand même d'une sorte de paix De paix des bras, les Mais euh... ben, Si tout allait bien oui, non, mets, d'accord, mais, mais bien sûr, mais ré- ré- comme la à... corrida, euh, il y a les
2: Oui, parce que tu parlais de, on donne une mauvaise image de la France, mais en fait, est-ce que euh, il faut donner une bonne image On fait mine que tout va bien, et en fait, euh, je pense que justement, si on en vient là à mettre des, à vouloir mettre des lois d'exception, c'est parce que Macron a été hué, sifflé pour l'ouverture du, de la coupe du monde de rugby. Euh, je pense qu'il faut juste se poser les bonnes questions et mettre en place des, des lois d'exception euh, comme celle-ci j'ai l'impression que c'est une façon de faire taire un peu encore une fois, euh, on n'entend pas les peur, citoyens de montrer la peur oui, aussi l'autorité, on met, c'est de l'autorité quoi. c'est
6: tellement facile de faire ça que Macron de fasse oh, des choses c'est... qui ne le feront puer qui, qui fasse des choses positives qui vont le faire applaudir c'est toujours la même chose. Alors, comment ça On me hue. alors je vais faire des lois d'exception. Euh, comment ça Il y a des problèmes. Oh, je vais mettre de la police. Bon, comment là, pour ça le coup, c'est non, pas lui.
0: C'est pas Emmanuel Macron qui a proposé ça. C'est euh, un de ses députés, pas, enfin des députés. De bon, enfin Renaissance, de ses, c'est voilà. pas loin de Macron oui, quand même. Voilà, hein. c'est un des députés.
1: Et, et quelqu'un de Renaissance qui cherche aussi à faire ses preuves en vue des prochaines élections, etc. Et du coup, euh, je trouve que le. Enfin, euh, il disait dans sa phrase, il citait, euh, il cherchait des aiguilles dans une botte de foin, mais je trouve que cette loi d'exception proposée telle qu'elle est proposée dans ce contexte-là est une aiguille dans une botte de foin et. Et clairement on a d'autres sujets beaucoup plus euh, urgents et à, à traiter que euh, les, les lois d'exception pour les Jeux Olympiques à venir, sachant que euh, le, l'événement va être sportif, va être vivant, va être euh, familial et je ne suis pas sûr que les gens aient envie de regarder euh, ce qui se passe dans les coulisses de la France à ce moment-là, mais plutôt euh, l'événement sportif et la, la façon dont il va être réalisé. Quoi. Comment tu, tu vois
0: toi le, le fait que, alors tu parles voilà, de, 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 d'un événement euh, familial et, et, euh, et ouvert on va dire à tous, euh, comment tu vois le fait que mais le président de la République, aux yeux de tous, se fasse siffler comme ça Est-ce que c'est le moment opportun Est-ce que c'est le euh, l'endroit
1: alors moi je suis très fan de sport et en particulier de rugby Et je trouvais que ce moment était particulièrement gênant euh, J'étais devant ma télé malheureusement pas au stade euh, ouais. Mais en tout cas j'ai trouvé ça particulièrement gênant et d'un irrespect euh, Malgré que je ne partage pas tout ce qui se passe dans notre pays Je trouve que c'est pas le moment euh, ni le lieu euh, Sachant que c'est un moment euh, d'hymne, de, de, de patriotique un petit peu aussi Et je trouve que c'est un peu tout mélangé Voilà. Euh, après on a le droit de ne pas être content, on a des façons de s'exprimer On a des grèves, on a des manifestations Mais je trouve qu'il y a quand même des moments bien pris Ici. Euh, on, on parle d'une Coupe du Monde qui a été préparée. Bon, là, je rentre sur mon terrain favori qui est le sport, mais on parle d'une Coupe du Monde qui est préparée avec une grosse pression, avec des enjeux. Et je pense que, voilà, euh, rajouter ça en plus avec toute la polémique qu'il y a eu autour de euh, de la, l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture, etc., je trouvais que c'était. Voilà, je, 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 j'ai serais... honte de mon pays à ce moment-là. Mais
0: <rire> tu serais pas pour le condamner non plus euh, Parce que les, du coup, les lois d'exception, sinon de Caroline, c'est. Pour moi, un petit peu c'est ça.
1: un non-lieu, c'est un non-sujet. Ouais.
3: Mais du coup, je comprends. Excuse-moi, je comprends pas ton point de vue. Tu es pour qu'on interdise euh, de. Und <lacht> De, de gêner ces manifestations ou pas du coup Parce que eux, ce qu'ils proposent, c'est. Des... Ils savent très bien que s'ils ne mettent rien en place, ça va être le bordel. On va, on va pas se mentir. Hein. On est dans un contexte où aujourd'hui. Et puis, essayer d'interdire ça, c'est aussi jeter encore de l'essence sur une maison qui est déjà en feu. Parce que les gens ont déjà un ressenti de perte de. de, de pouvoir d'expression que c'est déjà tragique. Mais du coup, on sait que s'ils mettent rien en place, ça va être le bordel. Donc tu serais pour interdire de mettre le bordel ou pas
1: En fait, moi, je trouve que c'est, une... c'est, c'est un feu sur une braise, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il s'est. Pas passer concrètement à part un sifflement, parce que je, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'était parti en fait de cet événement-là. On parle d'une loi d'exception, on parle de quelque chose qui vient euh, euh, bouger nos, nos règles, notre, notre, notre société. Enfin, je, je, c'est vraiment une braise, quoi. Je veux dire, bon, les gens n'étaient pas contents, ils se sont exprimés tels qu'ils l'ont voulu. Maintenant, est-ce qu'on en est à devoir anticiper des grosses manifestations des, euh, pour les Jeux Olympiques Je ne sais vraiment pas si on en est là dans notre pays. Enfin, j'espérais je, je que non, en fait. Mais tu je, penses qu'il ne se passera euh...
3: rien et Qu'ils en font trop Pardon Tu penses qu'il ne se passera rien et qu'ils en font trop
1: Je pense qu'ils sont... ont été très alarmistes sur, euh, sur ce qui s'est okay. passé là. Maintenant, euh, je, je, peut-être qu'en effet, ils anticipent euh, d'autres manifestations pour les Jeux Olympiques, et tant mieux pour eux. Mais je trouve que là, en, en l'occurrence, le, le sujet était vraiment euh, insignifiant.
6: Oui, Jean-Pierre. Alors moi, je, je suis aussi un peu d'accord avec toi, mais on reçoit Charles III, euh, pays régicide on reçoit le pape, euh, pays très laïque, du moins la loi le prévoit. On
0: va en parler et, tout à l'heure.
6: Et, et, non, mais, et, et tout va bien. 100, 160 000 personnes pour le pape, des gens qui viennent à Bordeaux, qui extraordinaire Vive Charles, vive le roi, j'ai entendu, etc. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que ce pouvoir qui est actuel à la, actuellement à la tête de notre pays, n'est pas aimé, mais qu'il se fasse aimer qui prennent des lois un peu sérieuses, qui fassent et qui se fassent avancer. Et, et moi, j'aimerais, j'adorerais, je suis pas d'accord avec elle, j'adorerais que le, le, le président de la République se fasse. À applaudir à sa première venue. Mais là, ce n'est pas le cas. Oui. Bah, et bah, qui chante... plutôt que de dire, ah bah, on va interdire les sifflets, qu'il fassent en sorte que les sifflets deviennent des applaudissements. Alors, après, c'est aussi ça... simple que mais, ça. Mais, en plus, ça a sans, été sans un... même
1: qu'il se fasse applaudir, hein, juste qu'il y ait une forme de respect sur ce le moment en fait, qui a été euh, qui était le moment de l'ouverture de la Coupe du Monde, avec euh, beaucoup de gens devant leur télévision au niveau mondial, avec euh, un enjeu sportif, avec euh, euh, plein de choses que les gens attendaient, et surtout pas ce moment-là. Déjà, qu'en plus, il y a eu polémique sur la cérémonie d'ouverture. Si en plus, dès que le président veut prendre la parole, ben nous, les Français, on continue à montrer qu'on est des gros râleurs, parce que les gens, concrètement, ne savent pas pourquoi il est hué.
6: Quand tu habites quand Tokyo, rarement. On se oui, passe voilà, je problème. veux dire,
1: au niveau international, je ne suis pas sûr que les gens aient précisément eu l'idée de pourquoi il s'est Mais,
8: Mais tu
6: vois ce que les... je veux dire, c'est qu'au lieu de faire des lois liberticides ou des lois d'exception... Qu'il fasse des... en sorte, il y a encore un peu de temps avant les Jeux Olympiques, qu'ils soit aimé, que, on, on prône quelque chose. Et il y a des choses qui sont faites et qui sont, bon, il y a aussi la responsabilité évidente des médias. Mon ami Pascal Pro, Sonia Belloc, etc., travaille aussi largement pour saper le moral des Français et faire en sorte que, bah on siffle à tout craint le, le président de la République.
0: Hum. Euh, on, va, euh, on va passer au troisième euh, sujet de débat dans, dans un petit moment, ça, on va évoquer justement la présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape François à Marseille euh, on retiendra quand même de ce débat que, que, que pour Gaëtan, les Jeux Olympiques ce sont des gens qui courent et qui lancent des trucs
8: non t'es il rejoint garde, ses là. propos oh, pour la Corée des,
3: des fois ils sautent et ils ont des ballons hein. ah,
0: oui aussi, c'est
3: vrai non, non, mais vraiment je trouve euh, ça scandaleux euh,
0: on parle du coup de la présence d'Emmanuel Macron à la messe du pape François dans un petit moment juste après Bruce St- Springsteen
6: T'en sur France
8: To summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh. Things I found out.
0: sprint scene sur Port FM
8: d'Albray FM.
0: Emmanuel Macron qui était présent à la messe du pape François samedi à Marseille. Alors bon nombre de personnes de l'opposition se sont indignées de sa présence. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon notamment qui a déclaré que personne ne lui a demandé de venir là, qu'il y allait dans une espérance politique de se faire bien voir. Euh, ce n'est pas le, le fait de recevoir l'homme d'église en dehors des lieux de culte qui reprochait au président de la République mais plutôt d'assister à un rituel religieux. Autour de la table est-ce que vous c'est quelque chose qui vous a... Euh, interpellé, choqué, est-ce que vous dites que c'est la place du président de la République Et en même temps, est-ce que Emmanuel Macron, si lui il est euh, croyant et et qu'il est euh, chrétien catholique, est-ce qu'il a le droit d'aller, en tant que personne lambda, d'aller dans une
2: messe Alizé euh, Moi je trouve que c'est faire de la polémique absurde pour rien c'est, ça reste un citoyen et il est en droit il a pas eu de pratique religieuse il a été assisté à la messe donc je vois pas en quoi on... On devrait en faire toute une histoire. Pour moi, ça ne fait que diviser, encore une fois, le pays. Donc Il n'y a pas toi, de polémique à faire là-dessus. Pour toi, là, ceux de l'opposition qui disent,
0: par exemple, que depuis la, la, la séparation de l'Église et de l'État, euh, le président de la République n'a pas à aller euh, dans, des, euh, dans des cérémonies religieuses. Alors recevoir le pape, ça, ça, ne, lui, ça, pas été, ça ne lui a pas été reproché. Euh, mais en tout cas, de, d'aller à une cérémonie religieuse, est-ce que toi, tu ne vas pas un acte... Euh, un acte religieux et donc euh, finalement c'est pas sa place. Bah, c'est son
2: droit. En fait, on peut pas lui enlever ce droit. En ce tant que droit. président de la République aussi Ça reste un citoyen, donc je vois pas en quoi on devrait en faire une polémique. Encore une fois, il n'a pas eu de pratique religieuse. Il a incité personne. Effectivement, c'est une personne publique, donc les médias ont, ont surjoué ça. Et bien sûr, qui sait que, qui va être vu publiquement mais. Pour moi, ça reste de toute façon un droit. Donc euh, pourtant, je ne je suis pas croyante, mais je peux pas, on ne peut pas lui reprocher ça.
6: Il devrait multiplier les pains, mais pour le resto du cœur surtout. Oh, elle est belle <rire> bah, vachement à propos en tout
0: cas. Ah, je ne l'ai même pas. C'est, vrai, c'est pour te dire, il multipliait les pains. Les petits pains, oui, tu bah, sais, c'est, Jésus, c'est Jésus, Jésus, ça. Jésus. Ah, Jésus. Oui, oui
3: non, non, oui, oh là là,
6: on va essayer de il le récupérer. Il revient avec nous maintenant Non, ouais, non, non lui, il,
3: perdu, lui il, s'en, ouais. il s'en fout du pain, il voulait juste transformer l'eau en vin. Émeric. Euh, <rire> c'est ça, oui.
0: ouais, Très bon, le vin. Euh, du coup, Gaëtan, toi, est-ce que. Alors, tu nous as déjà dit hein, dans cette émission que euh, tu n'étais pas sensible à la religion.
3: Moi, je suis fervent Serviteur de Satan avant tout <rire> Non je suis pas croyant Je suis pas sensible à ces choses là Je trouve que c'est pas un sujet si important que ça Je trouve que c'est des polémiques qui sont pas, pas pertinentes Je trouve que euh, En fait je comprends qu'il y soit allé je le condamne pas. S'il était pas allé, je l'aurais pas condamné non plus. Euh, le pape, ça, c'est un homme d'État, c'est un homme important, c'est un homme qui est important pour plein de gens. Euh, donc il y a le côté religion, mais c'est un homme de philosophie aussi.
0: Certains disent d'ailleurs que c'est, un, c'est autant un homme politique qu'un homme oui. de foi.
3: Alors il dira que on peut l'accueillir à l'Élysée en tant qu'homme d'État. Euh, il, 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 rapport il est au Vatican, hein, oui, Vatican. bien sûr, du Vatican. Mais là, il est allé à la messe, effectivement. À la messe, on va pas voir un homme d'État, on va voir euh, le représentant de la chrétienté. Je trouve qu'on on, on critique beaucoup Macron à raison <coughs> euh, d'être, d'être loin des gens, du peuple, etc. Mais là, je trouve que c'est aussi se rapprocher de, des gens, parce que le pape, c'est quelqu'un quand même qui, qui prône ça. Euh, j'ai, j'ai écouté son, son homélie <rire> pendant 12 minutes, j'ai écouté le pape en 12 minutes, ça m'a pas fait de mal Même s'il a parlé de l'avortement en des termes que j'aime pas Mais c'est, c'est intéressant d'écouter des, des gens influents qui, qui représentent beaucoup de gens en France et pas que Je, voilà, je trouve que c'est pas mal, je trouve qu'il a effectivement été assez neutre dans son attitude Il n'est pas allé communier, il n'a pas pris le corps du Christ dont on parlait juste avant, n'est-ce pas Emric Exactement. Je Voilà, je trouve que c'est pas un sujet si important, je trouve ça même bien qu'il y soit allé, alors qu'encore une fois je suis pas sensible à ces choses-là plus que ça, euh, voilà.
0: Donc c'est un non-sujet pour, pour vous
3: Mais Oui, mais après, il euh, y, y a toujours ce truc forcément que Mélenchon il allait dire que, c'est, c'est, que c'était très mal et que c'était euh, partisan et que c'était forcément qu'il allait dire ça, c'est Alors, leur jeu politique. Est-ce
0: que Jean-Luc Mélenchon doit, parce qu'il était présent à une manifestation, lui, euh, pour, euh, contre les, vo- les violences euh, policières, euh, on lui a posé la question il l'a a répondu à cette question-là, est-ce qu'il aurait dû euh, se, se taire ou, ou dire bah, je ne suis pas là pour ça euh...
6: Beaucoup d'occasions où Jean-Luc Mélenchon doit, doit Devrait mieux ferait mieux de se taire. Oui. Non,
0: mais là, là, là en l'occurrence, qu'est-ce que, quel est le comportement que doit adopter, selon vous, Jean-Luc Mélenchon, quand on lui pose la question
6: Mais qui fout la paix à Macron quand il va assister une messe. Comme il... dit Alizé, genre, justement, c'est un citoyen qui a le droit de faire les choses. Quoi.
3: Bon, après, il, il va quand même en, alimenter... en tant que président... De... Pardon. Ne, ne nous mentons pas, il y va quand même en tant que président de la République. Il n'y est pas les. Enfin. Bah ça, même oui. si je suis pas contre le message, euh, c'est pas un citoyen comme tout le monde, c'est pas vrai non plus. Euh, ne nous mentons pas. Alors oui,
2: mais moi, j'ai, non, mais il y a la, quand même la, des droits. Il reste citoyen. Pour le coup, je vais me oui, faire, je vais
0: faire l'avocat de, de la partie là pour le coup de la partie adverse. Moi, je suis <rire> chrétien catholique, donc effectivement, je me retrouve un petit peu dans, dans certains de vos propos. Mais d'un autre côté, c'est vrai que on, la France est un pays laïque. Ça, on l'a dit, répété, on l'a entendu et entendu des centaines, des milliers de fois. Euh, le président de la République, est-ce que, en tant que ch- représentant d'un État laïque, à la possibilité de se rendre dans un événement mais, qui pas euh, du tout laïque euh, ou alors est-ce qu'il doit mais, pas mais, mais aller Sarkozy, aussi dans, dans euh,
6: Chirac aller à la messe aussi oui mais ça est-ce que pas justement, de justement
0: aujourd'hui est-ce que par exemple Emmanuel Macron ne doit pas aussi aller dans une mosquée dans une synagogue mais euh, parce il que y c'est est allé qui... aussi donc il rencontre il rencontre, hein. pas il il rencontre le grand
3: rabbin de Paris
0: il les rencontre mais il a rencontré euh, le pape et il est allé à une messe du pape est-ce qu'il doit pas aller aussi à, à une cérémonie du rabbin de l'imam il n'est pas
6: musulman il est chrétien donc ça l'oriente Effectivement, vers les, les pratiques religieuses. Oui, mais, mais
3: aucune religion n'est fermée aux autres et, et, et on a le droit en tant que chrétien d'aller à la mosquée ou de parler avec un absolument. homme de foi euh, d'une autre foi ouais. que la sienne. Et on est et un pays c'est, laïque. Et c'est toujours intéressant de parler avec des gens. Donc laïc,
0: logiquement, ça veut dire hein, qu'on ne doit pas mettre en avant une religion plutôt qu'une autre. C'est vrai,
6: absolument. Non, c'est pas ça, c'est qu'on doit séparer l'État de, 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 de l'Église. Mais moi, ce qui m'a oui, beaucoup mais donc, amusé, c'est
0: qu'il ne pas que... mettre en avant euh, une oui, religion. Donc, donc là, là, en faisant ça, est-ce qu'il ne met pas en avant finalement la religion euh, catholique Mais est-ce non, que ce n'est mais... pas juste
1: une forme de une marque de respect, vu que le pape vient en France, de, 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 de se rendre à l'événement que donne le pape
0: Exactement. Mais quand un imam, euh, quand un grand imam ou un, ou un rabbin vient en France, est-ce que, euh, est-ce que dans ces cas-là, il doit également aller euh, dans des cérémonies qui, qui sont organisées Mais, par, mais est-ce
1: qu'Emmanuel euh... Macron était invité Non, il n'était pas invité, c'est ça euh, mais enfin, je veux dire, pourquoi oui. pas pourquoi
6: pas Mais il n'y a pas de, de, d'équivalent du pape euh, chez nos amis juifs et nos amis musulmans. Il n'y a pas de calife, etc. Alors,
0: bon, le grand rabbin. Et, bah, et, et, le grand
6: rabbin, et, et, ce n'est pas la même chose. Non, mais il y a quand même une. Le symbolique. califat, c'est autre chose. Mais enfin, bon, peu importe. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que le pape, il est venu parler de quoi Il est venu parler des évangiles et de la parole de Jésus. Il faut accueillir les migrants. Et tous les gens de droite qui disent Ah non, moi, je ne veux pas. Ouais. Les, les, mes camarades Ciotti, mes camarades Le Pen, mes camarades Darmalin, mes camarades. Ben, ils sont un peu embêtés parce qu'ils sont catholiques. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce ce qu'ils ont à dire, c'est terrible. Et, 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 et voilà, bon.
3: Allez, très, très rapidement, un dernier mot euh, pour Gaëtan Alizé non, qui mais lève mais la main depuis tout à et l'heure. Et puis sur ce jeu politique qui, moi, euh, me rend fou, hein, euh, tu parlais de droite-gauche. Non, c'est, en fait, ceux de droite ont gardé euh, la partie sur l'avortement et ont craché sur la partie sur de l'immigration. De gauche, moi, hein. Non, si, à un moment, dit, on, a, on, a, on a parlé de récupération politique. Et ah oui. ceux de gauche ont fait le contraire. Ils ont gardé tout ce qui était en leur faveur, c'est-à-dire tout ce qui était un, un discours pro-immigration, qui est dans leur valeur, et ils ont bien sûr craché sur tout ce qui était contre l'avortement. J'ai pas donné mon avis sur ces deux choses, mais comme quoi on prend un discours. Alors moi je prends les cinq minutes du début et moi de celle de la fin, c'est, pff, c'est exécrable. Puis, du coup,
1: comme disait, disait tout à l'heure, c'est un non-sujet, c'est juste un oui. prétexte encore une fois Merci, à oui. taper, du... voilà, à taper sur les doigts. Ouais, et puis
3: il
6: faut, il faut respecter les chefs d'État qui sont quand même euh, se déplacent en robe. <rire> 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 Alizé
2: tu voulais terminer non mais euh, Sarah a bien euh, a bien résumé la chose c'est, moi c'est, je trouve que c'est comme la baïa c'est créer des polémiques qui ne font que diviser le pays et on, on oublie de se concentrer sur les vrais problèmes En fait, entièrement Donc euh, qui sont des lois d'exception stop. stop
0: non les vrais problèmes les vrais problèmes c'est les Irlandais les Africains c'est, et les c'est la sédentarité Exactement. C'est la sédentarité, Mince, de, la sédentarité ah, de notre,
1: notre
3: représentateurs qui ne fait pas de sport et qui se permet de parler de, sportivement <rire> de, ses, de ses chroniqueurs
0: ah, il, l'a, il l'a mal pris le, les Jeux Olympiques mais tu vas avoir l'occasion de te rappeler Je l'ai mal sur, pris, euh, Amric. sur les insolites qui vont, euh, qui vont arriver dans un petit moment ça sera après Bill de Reine sur Port d'Albray FM
5: Tout moi. Pas totalement moi sans toi. Sans toi, moi, moitié de moi. Sans toi, moi, moitié de moi. Sans toi, moitié moi, sans toi, moitié de moi. On a trouver la guerre en cherchant la paix. Dans le grand mystère de l'amour qui le crée. Mais on part. Ensemble dans l'hiver vaisseau cosmique, Malgré la terre qui tremble et toutes les vapeurs dessus Je ne veux pas partir sans toi. Sans toi, ne tue pas de moi. Pas totalement moi sans toi. Sans toi, moi, moitié de moi. Sans toi, moi, moitié de moi. The silence, le silence, entre nous. Elle le je ne veux pas partir sans toi. Sans toi, je ne suis pas tout loin On s'est mangé tant de batailles. Et réponds de Dans le mot qui mitraille le cœur et la tête. Et quand éclatent les rires, de derrière la révolte, par ah, le meilleur. C'est l'amour qu'on écoute Je ne veux pas partir sans toi Sans toi, le tu tue pas tout moi Je ne veux pas partir sans toi Sans toi, le tu tue pas tout moi Pas totalement moi sans toi Sans toi, moi, moitié de moi moitié de moi moitié de moi. Moi, moi, moi
0: Bruce Springsteen sur Port d'Albre FM
2: de quoi je me mêle sur Port d'Albre Fm de quoi je me mêle
0: Port d'Albre FM euh, c'est pour faire la transition avec les Insolites parce que bien sûr ce n'est pas Bruce Springsteen mais c'est Bill de Reign comme sur France d'écouter et non pas
3: deux fois Bruce voilà. Springsteen
0: Donc les Insolites ça démarre maintenant avec euh, euh, Bill de Rain qui s'est transformé en Bruce Springsteen Voilà euh, Bon on va passer au aux insolites, euh, les insolites vous connaissez bien sûr. C'est le, le jeu euh, voilà Gaétan, il s'est fait encore arrêter au Leclerc de Souston Les gens lui demandent, quand est-ce qu'on fait les insolites Ben voilà, c'est encore le soir. Voilà.
3: Euh, ils ont donc, tagué ma maison, Émeric.
0: Ils ont tagué ta maison, ben oui, mais ça c'est parce que tu gagnes trop. À tôt.
3: quand les insolites
0: ouais. Eh bien à maintenant, à maintenant. Euh, Gaétan, tu vas jouer avec Juan Pedro, avec Jean-Pierre. On va l'appeler Juan c'est... Pedro aujourd'hui.
3: C'est son nom toréador. Ouais ouais, ouais ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Juanito del Pedro Non, c'est son Je crois nom c'est de mon...
6: taureau. C'est pas. C'est son <rire> nom de Picard dehors surtout ouais. ça m'irait mieux
3: <rire> ah oui à l'apéro euh... il les utilise hein, les petites piques
0: <rire> Ah oui, ça. Euh, Donc, Jean-Pierre et Gaëtan ensemble. De l'autre côté, du coup, Sarah avec Alizé. Euh, Le principe du jeu est très très simple puisque vous avez 30 secondes, chacun votre tour, pour poser un maximum de questions et euh, trouver euh, de quelle insolite, de quelle actualité insolite il s'agit. Je fais un petit signe à la régie pour les chronos de 30 secondes. On est bon. Alors, attention, on va commencer par Alizé et Sarah. Vous avez 30 secondes pour poser un maximum de questions et pour me dire pourquoi. Garic Landry, un jeune Guadeloupéen de 18 ans, a fait la une de plusieurs journaux Non, C'est facile. C'est... C'est parti. La
2: une de plusieurs journaux, comment Nationaux. nationaux.
0: Ouais. Alors allez ouais, y un maximum de questions, euh, 30 secondes.
2: Performance sportive Non, ce n'est pas sportif. Culturelle Non. Euh, un don Non. Un art Oui, ça peut être pour
0: certains un art, mais ce n'est pas un art. Euh...
2: Une vidéo Il s'est filmé Non. Réseaux sociaux Non plus. Il a inventé quelque chose
0: il a pas inventé quelque chose, non.
2: Il a dénoncé quelque chose
0: Non plus. Ça va les gourdichettes Attention, on est au bout des 30 secondes ah. et malheureusement pas de bonne réponse. Donc la même passe à Gaëtan et Jean-Pierre et j'ai l'impression que Jean-Pierre a peut-être la bonne réponse. Attention, en régie, on va lancer Est-ce les 30 c'est secondes. Non, c'est C'est parti, oui bien sûr. Non, c'est
6: du bluff total. C'est
0: un jeune c'est, euh, Oui,
3: 18 ans. 18 ans, il ouais. est de quelle nationalité euh, Il est français, il est guadeloupéen. guadeloupéen. Par rapport euh, à ses études euh, Oui, c'est par rapport à ses études. C'est quelque chose d'innovant qu'il a fait
0: euh, c'est, c'est une première en tout cas C'est, c'est une... pas innovant mais c'est une première Il a dit quelque chose Non
6: Il a fabriqué quelque chose dans le cadre non de ses études Il a publié quelque chose
3: Non plus Il est devenu... Il a un doctorat euh, Pas un doctorat, non Il a passé des, des diplômes très tôt Oui
0: Ah et on s'arrête sur oh, ça Oh c'est dégueulasse main, ah yes. coup, On va passer à Alizé et à Sarah Là il vous a donné une, une très très bonne indication Bande de Yen Le chrono est 30 secondes, c'est parti
1: bon, Il est majeur euh,
0: 18 ans, tout pile
1: ok Il est autiste Non bah, il a eu son master à 18 euh, ans il est
0: pas, Non, alors il n'est pas master, il a un diplôme, il a, gagné, enfin, il a, il a réussi un diplôme euh, à Ok, il est docteur ans. Pas docteur, non. Mais euh, on ingénieur. s'approche, c'est quelque chose... Non, pas ingénieur c'est un métier un... ah pas astronaute
7: mais ah bon
0: ça va les gourdichettes Ouh, on est dans le on est dans le
7: truc allez, allez. Oh, je
0: suis désolé, j'avais un fou rire euh... Euh, je suis sûr que les gens chez nous <rire> chez eux ils ont, oh
1: là là. Ils ont déjà désolée. la
0: réponse allez attention Gaëtan Jean-Pierre 30 secondes également pour vous attention c'est parti Alors, ça concerne l'espace euh, pas l'espace
3: mais bon ça, ça concerne la hauteur oui on ah, j'ai trouvé La hauteur Ouais, c'est pas dans l'espace Il a été pris à la NASA C'est plus bas Non La station spatiale internationale, il a fait les essais avec Thomas Pesquet Non On est dans le grand domaine, mais plus bas Euh, Premier pilote pilote d'avion à 18 ans Bonne
0: oui, réponse de plus, Gaëtan Je l'ai, je l'ai vu passer cette info. Eh oui A tout juste 18 ans Gary Clandry euh, est devenu le plus jeune pilote d'Europe à obtenir sa licence commerciale après une formation qu'il a survolé Alors, à l'école oh, euh, aérofutur de Perpignan. La, la maturité
3: qu'il faut pour les, par rapport au poste de responsabilité la maturité qu'ils lui ont, ouais. ont octroyée, parce qu'il n'y a pas que des tests intellectuels c'est incroyable.
6: Ouais. Son oncle est PDG d'Air France aussi il faut <rire> quand même le dire. C'est vrai ou pas Non j'en sais rien. Pas
0: du tout. Non, mais tu, ils étaient. Lui qui te donne une info, mais jamais écouter Jean-Pierre c'est que, Jean-Pierre, <rire> c'est que euh, les euh, ben bravo uh, Ga, Gaël. Gaël Garic
3: Garic, Garic ah. Landry il est, il est Ga... breton
0: euh, alors je sais pas en tout cas il est guadeloupéen hein, il est né en euh, Guadeloupe euh, donc... mais quelle est la réaction des passagers
6: bonjour je suis votre commandant de bord nous allons <rire> décoller dans deux minutes
3: <rire> les gens doivent se, se, se faire. alors peut-être qu'il change sa voix en post-production
6: ah, peut-être qu'il y a un filtre.
3: Bonjour, je suis votre commandant de oh, bord. Oh, tu le fais
0: bien. Parce qu'il n'y avait pas de filtre, là. Ah hein, non, il n'y a pas de filtre, filtre, mais moi, okay. Mais a non, a non, c'est, c'est fou, quoi. Ouais. ouais. Mais alors, pour le moment, il n'a pas encore euh, euh, eu l'occasion de, de piloter un avion sur. Euh, sur
3: ah ouais, d'accord. Euh, Est-ce un un que long si long on continue. Il a
0: juste le titre, en fait. Là, pour le moment, il a le titre. Ah si, si on continue il va il va à passer,
3: parler très longtemps de ça, on n'aura pas le temps de faire une deuxième manche et on gagne la partie. Là, si on continuait à en parler, parler. Il
0: encore 7 minutes 30. Et du coup,
3: il est originaire de quelle partie de.
0: <rire> euh, du, du, du gosier. Euh, vrai, ah, est du gosier
6: content. en plus. Non, ça, c'est bien. Moi, je suis content parce que, comme je suis pilote de ligne maintenant.
0: Allez, manche 2. Euh, manche 2. La manche 2, euh, elle, euh, elle est très locale. Elle est très locale, cette manche 2. Quelle est la particularité de l'église de la rivière Saint-Savin dans les Landes On commence avec euh, Gaëtan et Jean-Pierre. Tu dis que c'est local, c'est dans cette pièce
3: Non, mais ne euh, perds pas de temps. Euh, elle est, c'est son architecture c'est pas son oh, non, oui. C'est son époque, peu, mais bon, c'est pas son époque. C'est la façon. C'est...
0: Elle est dédiée au rugbyman.
5: Non,
6: mais j'ai vu qu'elles avaient la réponse. Donc je dis la vérité. Enfin, voilà. <rire> ouais. quand, quand je vois qu'elles savent, <rire> je,
0: je dis. Ah,
2: l'homme, oh qui, l'homme local
0: On l'appelle l'homme local Il mange dans les restos euh,
2: du coin il est... J'aurais jamais trouvé par contre On ouais. a même pas eu le temps de se défendre Et oui, Tu était, ça, euh, ça, ça hein
1: un, J'avais un doute, euh, je vais faire répéter le nom de l'église ouais.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, L'église Notre-Dame du Rugby voilà, elle a été transformée en Notre-Dame du rugby et qui rend hommage aux disparus et grands blessés du sport à travers des vitraux et l'exposition de maillots Et des visites spéciales sont organisées là pendant la Coupe du Monde d'ailleurs. Et après le, le décès de, de trois jeunes rugbymans landais en, 63, en 1963, un abbé et le maire du village de la rivière Saint-Savin dans les Landes donc ont décidé de rénover en leur mémoire une église en ruine dont il ne restait que la statue. Absolument,
6: elle était en ruine et les hosties ont, ont, sont de forme ovale d'ailleurs.
0: Ouais. Question bonus là comme ça très rapide est-ce que selon vous combien de visiteurs par an reçoit cette église ah, c'est dur ça
3: hein. 15 non c'est un jeu de...
0: <rire> oh, t'es, t'es pas loin ah, ah, c'était un à, jeu de mots par un 000. De... 13 000 <rire> ah, c'est pas mal c'est pas mal ah, Jean-Pierre 15 000 ouais. 15 000 euh, spectateurs euh, spectateurs enfin visiteurs <rire> on va dire plutôt plutôt que spectateurs est-ce alors, qu'Emmanuel Macron <rire> oh, est venu, pour va... venir au débat <rire> précédent
6: la notion euh... de la foi et de la messe pour Emmerich <rire> pour on va venir finir les spectateurs <rire> bonjour
3: frier pour, y pour moi oui de... il tape des drops
0: alors il y a une seule messe par an c'est les pour quelle occasion la messe bah
6: c'est, c'est l'ouverture c'est... du tournoi ouais. des Des Six nations. Non, c'est la finale la... Du, co- du top 14. Cou- non,
0: là pour le coup, c'est vraiment une vraie messe pour une vraie ah, pack. Euh, date religieuse. Non, c'est pour la Pâques. Ah, pente-tête. d'accord. C'est pour la Pentecôte. Pour la Pentecôte, il y a une seule messe par bah oui, an et c'est pour celle-là. Alors, pour, pour info, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller la visiter euh, ou qui veulent passer devant ou quoi, euh, tous les vitraux, en fait, c'est vraiment des... Alors, il y a des mêlées, il y a des touches, il y a, des, euh, y a des, 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 des joueurs en train de taper une pénalité. Enfin, des, voilà. des
6: touches pour l'église, des, c'est tout à fait normal. Oh. oh
7: non,
0: Jean-Pierre, quand même. Oh. Euh, oh. C'est blague d'engager que toi, quand même, Jean-Pierre.
6: Ben oui, ça n'engage que moi. Quoi ah oui. qu'il ait dit, effectivement, ça engage que moi.
0: Ben oui, ça n'engage que moi. Ah oui, oui, n'engage je, je vous
6: renvoie au rapport sauvé.
3: Au oh, oh oh, rapport <rire> sauvé Il y a l'âge des bombes C'est le rapport qui a eu Sur les problématiques de, D'attouchement sexuel Dans l'église Mais du coup euh, t'es, t'es vraiment Là pour le coup tu es vraiment euh, en, en roue libre en fait ouais, enfin, Ce que, que je constate, C'est libre.
0: que ça fait 2-0 Surtout Oui
1: Oui bon, vite Il reste 5 minutes Allez
0: On en fait une, une Dernière euh...
1: Elle veut
2: gagner Je suis <rire> ouais, <c'est, c'est>, <rire> sportive c'est, Et
0: compétitrice euh... Et mauvaise
2: Alors Il y, y a une, en fait, une non, info
0: Il y a une info Étonnante Qui est sortie euh, Dans le journal 20 minutes Il y a une famille Qui a Acheter 200 euros quelque chose et qui a fait quelque chose un peu de particulier avec ces 200 euros, avec cet achat. Lequel du coup euh, On commence par Sarah euh, et Avec quoi ils ont,
1: acheté, euh, ils ont acheté quelque chose Ils ont chose acheté 200...
0: quelque chose 200 euros et ils ont fait quelque chose de, de particulier. C'est un but euh, oh, euh, sexuel C'est pas un but sexuel, non. Pour euh, les enfants euh, euh, <rire> Non, ils l'ont fait avec les enfants.
2: Ah. Ah. C'est une activité
0: <rire> C'est pas une activité, c'est un objet non, de base, non. C'est pas un objet.
2: Participer à une émission Non. C'est immatériel
0: C'est... Oui. En fait, vidéo... c'est, non, c'est, c'est matériel, mais c'est... Un...
2: Euh, pour une association, ils ont donné pour une asso je,
3: je peux aller donner, donner la réponse. Pour,
0: c'est pas pour une, une association, mais c'était en faveur de, de quelque chose, oui. Euh, qui, euh, qui, euh, qui est défendu par des associations. Alors, on va passer la mais apparemment, gars, voilà. dans la
3: réponse. Alors, 20 minutes, donc c'est le nom du magazine et c'est le, le temps qui n'aura pas suffi à ce qu'elle marque un point. Donc, il y a un couple <rire> qui a acheté un homard dans un restaurant de luxe et qui l'a relâché dans l'eau pour, euh, en faveur de la protection des animaux.
0: Exactement. C'est hyper beau. Voilà, 3-0. Oh. Et on peut en faire 12 hein, des infos hein, mais si, euh, si à chaque fois euh, il gagne. Non, c'est exactement ça. Euh, le 14 septembre.
2: Et ouais. Du coup, c'était un peu matériel quand même.
0: Oui, c'est matériel, mais c'est... Il a répondu, voilà, oui, oui. Et, et, ouais. en, en vous rappelant que 20 minutes, ça Un animal 20 n'est pas un
2: matériel.
6: Oui, <rire> c'est, c'est
2: un objet. Enfin, c'est, c'est, c'est palpable.
3: C'est palpable. Il n'est pas palpable. C'est
2: pas
6: le journal 20 minutes s'appelle 20 minutes parce que c'était le temps qui était consacré dans le métro à lire le journal.
0: Ah, j'ai cru que c'était monsieur faire... anecdote j'ai cru que allais dire c'est... encore une, 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 une méchanceté c'est une méchanceté une horreur quand même c'est le temps que passaient les journalistes à, à... non non
6: c'est le <rire> temps qu'on passait dans le métro c'est pour ça que ça s'appelle 20 minutes bon. à lire un bon, ouais, journal voilà.
0: euh, alors si, tu, tu peux compléter
3: l'info Gaëtan ou, ou, ou ben, je, je, je donne la suite. je pense avoir
0: tout dit alors oui bon oui t'as tout dit après c'était le 14 c'était le 14 septembre dernier il dînait en fait dans un restaurant qui était assez haut de gamme et donc ça a étonné un petit peu c'est sur un bateau
3: je crois, ou sur oh, un bord d'eau.
0: Ouais, c'est sur un bord de, de port. Ouais. Et ils ont acheté donc, un, un homard et euh, devant euh, tous, les, tous les gens qui étaient au restaurant, ils sont allés relâcher le homard
3: euh, à la mer.
2: Ils il devraient faire, faire de, de même. Vivants.
3: Le
0: geste,
1: la est, la Italie, ah, non, le, le geste est
3: très fort, mais ce, ce homard est probablement né en captivité, va mourir dans l'eau. Mais bon, <rire> le geste est fort et c'est très bien. Oui, ils, l'ont racheté, ils l'ont surtout relâché dans des casiers, je pense il, que... Le restaurant l'a repêché l'a remis en vente donc deux fois 200 balles
0: Voilà Et l'histoire c'est l'histoire ne le dit pas Grâce
3: à Grétan c'est 3-0 quand même hein. C'est 3-0 et on
0: va rester effectivement là-dessus puisqu'on arrive et deux. Ah, mais, un, mais la sportive 3, en Z, face Z, de ouais. moi reste
3: digne dans la défaite Exactement. Oui c'est vrai
0: Et elle aura l'occasion de se rattraper mercredi prochain puisque mercredi prochain bien sûr on sera là de 19h à 20h30 euh, Vous pourrez réécouter bien sûr l'émission sur les plateformes donc Spotify, Deezer, Amazon voilà sur toutes ces plateformes-là dont aussi les l'émission de Jean-Pierre Libre antenne, qui est également euh, en réécoute sur toutes ces euh, sur toutes ces c'est plateformes C'est gentil là. de le signaler merci Emric, merci beaucoup. Mais je t'en prie merci euh, Sarah, ça va ça ah, pas Très bien, ouais, bon. ouais,
1: vous, m'avez, vous m'avez mis super à l'aise. Bon donc euh, tu reviendras
0: ah, bon. Allez peut-être. Hein. Allez d'accord euh, Alizé ça va aussi toujours Super, très bien très bien, très bien. Merci merci
8: exactement à non, c'est
0: scandaleux tu, okay. <rire> tu vois les vainqueurs comment c'est traité incroyable. Et merci à Gilbert qui était à l'area aussi de cette émission. On se retrouve mercredi prochain, 19h20h30 dans De quoi je me mêle sur Port d'Albray FM.
2: Salut De quoi je me mêle De quoi je me mêle Sur Port d'Albray FM.